0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i strej. God fornøjelse. Det er endelig mandag. Det er tid til Medianos Superliga. Det er 28. runde, der skal under mikroskopet her i Medianos fodboldlaboratorium. Det blev en runde, der måske afgjorde Superligaen. Her ved det lavstående hæve i vandløse sidder Steffen Dam, sportschef i FA2000. Blev du godt underholdt den her weekend? Nej, det må jeg jo sige. Det, det synes jeg faktisk
1: ikke, jeg gjorde. Øh... Er du skuffet? Altså, jeg synes, det kommer vi nok tilbage til, men jeg synes, at topkampen i Herning skuffede mig en smule på, øh, på kvaliteten. Måske vi egentlig rimelig forventet, kan man så sige. Det var ikke, jeg havde faktisk forventet, det ville blive lidt af det, det blev. Men det var godt til at blive skuffet, når landets to med afstand dyreste mandskaber mødes, og så øh, leverede så så relativt chancefærdig øh, og kvalitetsmæssigt øh, øh, ja, dårlig kamp, synes jeg, selvom der var masser
0: af intensitet. Vi er ved at slå en øh, kritisk tone an allerede her fra start. Æh, Asad Korlu, du er ikke helt så gammel som Steffen, og <laughs> slet ikke som mig. Bliver der spillet god fodbold
2: i Superligaen? Hvis vi kigger på den seneste runde, så kan jeg godt forstå, at man siger nej. Men hvis vi kigger generelt på Superliga-sæsonen, så synes jeg, at der er en del hold, der faktisk spiller god og underholdende fodbold.
0: Okay. Mit navn er Peter Brygman, og jeg vil i dag forsøge at trække en lille smule i glansbilledet af Superligaen. Der har aldrig været flere penge i Superligaen, aldrig højere lønninger, aldrig større transferbeløb, aldrig været investeret flere penge i akademierne, men jeg har holdt op med at glæde mig til de store kampe. De er ofte intense, de er ofte spændende, men sjældent ret gode. Det kommer vi nok til at tale en lille smule om i dag. Superligaen på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i mange år. Ja, så mange år, at den første koring kom nogenlunde samtidig med, at en 23-årig spiller ved navn Darman Døje kom til FC København øh, for første gang. Dengang var det fra Kreta. Superligaen generelt, hvor meget blev afgjort den her weekend, Steffen det meste, vil jeg sige, hvis vi skal være en lille
1: smule hård, Jeg kan ikke se FC København på fire runder smide fire point, som de jo skal, fordi deres målsko er noget bedre end FC Midtjylland. Det var ligesom FC Midtjyllands chance for at komme tilbage i guldstriden. Det var at vinde den her kamp. Det gjorde de ikke. Og Vejle's chance for at lave det spændende i bunden. Den viser forpasset de også ved at tabe til Sønderjysk uanset at AGF tabt så ja, selvom jeg rigtig gerne vil prøve at tale meget spænding ind i, i ligaen, så, så synes jeg det er svært. Det, det mest spændende nu lige nu et uh, spil om den her syvende plads, som er bare og åben, selvfølgelig, men vi bor OB. For spændende det, man så indsynes det er at kvalificere sig til din elskede Jørgen Kamp, og, øh, og så selvfølgelig ikke mindst spillet om de sekundære placeringer efter øh, FC
0: København og FC Midtjylland. Altså, den her, nu er det her afsnit, det er sådan lidt, hvor vi lige smager lidt på det, vi kommer til at tale om senere. Øhm. FC Midtjylland og den her mulighed for at,
2: om ikke sparket døren ind til mesterskabet, så åbner den op igen. Prøvede de? Uh, både og. Jeg vil sige, at det er længe siden, jeg har set FC Midtjylland være så man, aggressiv og vedholdende i deres høje pres. Uh, det så jo rigtig, rigtig fornuftigt ud de første 30-35 minutter. De presser jo også FC Midtjylland. Men som Steffen også, uh, tror jeg sagde i indledning, det er jo ikke fordi, der er så mange chancer i kampen. Uh, jeg tror, det er til allersidst, at sidst du har den største chance i kampen, hvor at, øh, jeg mener, at det er Ankersen, der lige får smidt foden ind. men, men mm. ros til FC Midtjylland for at prøve at presse FCK, højt pres i, i, i største del af første halvleg, men desværre for dem bliver det ikke til særlig mange store chancer.
0: Nu kaster jeg lige ud i nærheden af en bus. Øh, Bo Henriksen øh, sagde det her med, at vi er det, vi er det bedste hold, øh, og vi har momentum, og de
2: andre har det svært. Øh, jeg Jeg tror... Igen både og. Det er jo mål på, at vi, vi før har set FCK være rigtig dygtige på bolden, øh, og så vil jeg gerne give Bo ret i, at det var de jo ikke i den her kamp. Øh, men jeg vil også gerne udfordre FC Midtjylland at sige, at det er jo heller ikke fordi, de skaber vanvittigt mange chancer. Øh, så hvis momentum er, at de kan presse højt og sørge for, at FCK ikke spiller særlig godt på bolden, så vil jeg give dem ret. Øh, men ja, men de skal, de skal selv skabe nogle flere chancer, hvis de skal kunne udfordre det
0: så i nu bliver vi lige smagsprøverne Brøndby 7 nederlag i træk det er normalt noget som får en de helt store krisetrummer frem og en masse snak om træneren er det den rigtige osv. så Stefan hvor er Brøndby Ja, men selvfølgelig er de der i krise. Det, kan, det er jo da være
1: fuldstændig meningsløst at sige andet, øh, når de har tabt syv kampe i træk. De forsvarende danske dansk Det er ikke Sønderjyske, der har tabt syv kampe i træk. Altså, de forsvarer en danske mestre. det skal vi lige huske på. end det selvfølgelig måske var et overraskende dansk mesterskab. Så selvfølgelig er de der i krise, men jeg synes stadigvæk, det er også, men det kommer vi også tilbage til senere. Jeg forstår slet ikke dem, der vil sætte Niels Frederiksens job på spil her. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi det Jeg synes, jeg synes også
0: snakker... der er få, der gør i forhold til ja. hvor, øh, hvor op syv nedlag i træk, det er? Jamen, jeg tror jo også, det
1: er fordi, at alle kan jo godt kigge ud på, eller kigge på, jeg har sagt det her en flere gange, altså Brøndby's offensiv er den jo ikke engang bare dårligste, men med afstand dårligste i, uh, i top 6, uh, hvis, hvis vi tager den hele offensiven sammen. Det kommer svært på selvfølgelig, om man tager en øh, i spændslig med i offensiven eller ej. Men piller vi ham ud, og så kalder ham et spiller i den her sammenhæng, selvom man selvfølgelig har spillet meget falsk ni også, så, så synes jeg jo, at det er jo, altså det er Bjørk, nu kan man sige, at Kvistgaard øh, har set spændende ud de seneste par kampe, Josef Salik. Det er jo ikke noget, der, 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 der jeg vil ikke sige top 6 værdigt, men det er jo ikke noget, der gør en forskel mm. i top 6 på nogen måde. Så jeg tror rigtig mange nok er mindst lige så kritiske for de indkøb, Brøndby har lavet, som over for de
0: præstationer, træneren har lavet. Altså at hvis du skulle være sådan en, øh, en, 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 en krisedommer over AGF øh, og den kamp i den her weekend mod OB, i hvilket omfang blev det så et skridt yderligere ind i krisen, og i hvilket omfang var der elementer, der gjorde, at krisen måske ikke ser så stort, som det gjorde før kampen.
2: Jeg synes, det klæder AGF i forhold til at gå tilbage til de gamle dyder, med, med, med lidt mere hårdt arbejde, lidt mere duelspil og lidt mere omstillinger. Så på den måde er der nogle positive tendenser i deres spil. Men, men jeg, som jeg ser det, så, så skal de bare være glade for, at Vejle de bliver ved med at dumme sig, mm. for ikke at være i ene med en kris. Nu er det ikke, fordi jeg skal lyde som en AGF-defenser,
0: men efter den der meget turbulente start, hvor man tænker, hold op, det er helt galt det her, ikke? At så, i den situation, de er i, at komme tilbage i en kamp, og øh, være med til at have, altså, spille sig ind i kampen, faktisk, ja. fra et håbligt udgangspunkt. Var det en, en over... En, skal man passe på med sit udgangspunkt, med AGF, men en positiv overraskelse?
2: Jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at kalde det en overraskelse, for jeg, jeg tror mere, det ligger i, at de har valgt øh, en spillestil, som spillerne kan genkende og kan relatere til i forhold til det, er det, de er mest øget i. Så jeg tror, det lægger mere i spillernes, hvad kan man sige, DNA, at blive ved med at kæmpe, når de har været vant til det i så mange år. Jeg må ærligt indrømme, jeg ser ikke de store positive tendenser i okay. AGF-spil. Meget af det, de skaber, synes jeg, er på, på indrelle kvalitet, frem for det er, at holdet er en udvikling. Så var det måske min frygt
0: på AGFs vegne efter den der start, hvor jeg tænkte, det her, de kan jo falde helt fra hinanden, og
2: det gjorde de ikke. Nej, men det kan jeg godt følge. Og, okay. og der tror jeg, at, at det er svært at svare på Jeg har godt føle det er, Når man kommer bagud så hurtigt Og det er på så stor en forsvarsfejl At man godt kan frygte At man, man, man taber rigtig stort mm. Så det skal de selvfølgelig have ros for Men, men jeg har stadig svært ved at se nogle positive tendenser i deres spil. Nu prøv lige at trække
0: det her glansbilledet frem, eller øh, hvor er Superligaen i dag på? Nu, nu sagde de der tænker op i starten, i forhold til, hvor, hvor gode forudsætningerne er. Vi lavede en øvelse i det program, der hedder Fredagsforresten i sidste uge. Vi satte Superligaens All Stars, 11 spillere udvalgt gennem hele Superliga-historien. Jeg har bedt jer tænke over et spørgsmål, hvor mange spillere i Superligaen 2022 ville være i spil til dette hold? Uh, og kriteriet er, som, uh, som uh, man kan høre i den der udsendelse, man skal spille en hel sæson, alle nationaliteter tæller, og man skal bedømmes på det niveau, de havde i Superligaen på det tidspunkt, eller de har i Superligaen lige nu, ikke på hvor de har været, uh, hvor mange spillere af 2022 er i spil. Jeg kan umiddelbart når jeg ser,
1: også vil sige på hvad der de oppe op imod umiddelbart for øje på en der måske kunne komme i spil det er Rasmus Falk og jeg kan ikke se hvem, hvem der ellers skulle være altså vi skal huske på der er selvfølgelig en, måske nogle også ind i Xviatynko men altså det er altså også t- tunge tunge for er op imod øh, og ja eller så vil jeg sige Rasmus Falk
0: ja fordi han skal konkurrere mod Usje, øh, René Henriksen, Daniel Acker, øh, Mathias Sanka, øh, Andreas Bieland, Erik Johansson og øh, rigtig, rigtig mange Bred dygtige. Bred Hangeland diller. kan vi også godt sige. Uh, uden jeg har husket alle dem, der blev nævnt i, uh, i fredags. Uh, <laughs> så det er selvfølgelig, altså man skal også lige huske, der, der er over 30 år Superliga, så der er jo dybest set ikke en spiller fra hvert år, så det er ikke, det er ikke helt usædvanligt. Men, men, men det interessante her er, at vi er på et sted, hvor der er flere, altså bedre forudsætninger på alle niveauer end nogensinde.
2: Og det er det, der, jeg synes, der er interessant. Hvad siger du, Asat? Jeg, jeg er også enig i Rasmus Falk, han er en moskéer. Jeg har også en anden moskéer, hvis man kan sige det sådan, det er Pep Biel. Uh, og når han rammer sit topniveau, så synes jeg, det ser rigtig, rigtig interessant ud. Uh, nu så jeg, at der var en af jer, der havde uh, Robert Skov på holdet, for eksempel. Uh, og der kunne jeg godt synes, at Pep Biel godt kan udfordre ham lidt. Uh, jeg ved godt, at Robert Skov havde en rigtig god sæson i forhold til at score mål. Men hvis man kigger på, hvor vigtig Pep Biel har været for FCK, og hvor god han er i de der interne relationer på holdet, så kunne han måske også godt drible sig ind på holdet. Mm. Ja, fordi nogle af de der
0: nuancer der er der har været. Altså i også jeg ja, vi har stillet også spørgsmål på sociale medier, er der selvfølgelig nogen der nævner Xvetenko, men det er jo så er det på den her sæson, og det er jo det man skal bedømme på. Mm. Øh, eller er det på, øh, hvad skal man sige, hvad han har gjort i tidligere sæsoner? Ja, så lige skal runde på Biel. ham havde jeg også inde i
1: overvejelserne, jeg synes han skal i hvert fald før han kan komme ind i overvejelserne levere på et højt niveau over længere tid end han har gjort. Altså det er jo ikke hele hans FCK tid der har været fantastisk. Det er jo først her til sidst man for alvor begynder at se hvad niveau han har. Der synes jeg man skal så der synes jeg, at man skal se ham vise endnu mere. Altså, så kunne man jo også have taget måske en M mor Mora hvis man skulle være på en meget sådan kort periode, hvor han ikke var helt fuldstændig outstanding. Men, men
0: Kriteriet er, ja. er en hel sæson et niveau, ikke? hvor man siger, at det, er, at det er rigtig godt, det her. Jeg har for eksempel Camaldine på mit hold som en af de nyligste af den her slags. Vi kommer lidt til, hvad er det for en udvikling, der er i gang med de her ting. Det der er, altså med de her forudsætninger og de, altså den god økonomi, man kan hente Max Meyer, Jack Welch, Wagner Love, og man betaler raskvæk 30 millioner for teenage fra Island og 60 millioner fra en fra eller for en lånebak fra Sverige. Uh, nu smider jeg lige sådan en, en yderligere en bekymring ind, jeg har jo oplevet de her samtlige 31 superliga superliga-sæsoner. jeg går ud af mange store kampe med ordene det var godt nok intenst, men ikke særlig velspillet det er faktisk uh, sådan reglen fra, fra især derbykampe og nogle af de afgørende kampe men jeg også går ud fra mange kampe med ordene og diskussionen, var det her den bedste kamp i sæsonen? måske endda var det her den bedste Superliga-kamp, vi nogensinde har set hvor man sådan er blevet blæst lidt bagover og siger, wow, det var intenst, det var medrivende og de spillede hinanden op som to gode hold kan, kan gøre. Sådan har jeg det slet ikke. Jeg tror ikke, jeg har haft det til én kamp i den her sæson. Jeg er faktisk ved at gå lidt død i de store kampe. Jeg ser
2: dem, men jeg falder mildstalt i svime. Er det mig, der er gammel og sur? Jeg tror, jeg er, jeg er meget enig. Der er jo to måder at gribe en kamp an på. Det er frygten for at tabe eller lysten til at vinde, hvis man kan sige det sådan. Og, og jeg synes, i mange af de her kampe, hvor der er rigtig meget på spil, der er det mere frygten for at tabe, der er der er i spil eller fremhed, og det kan jeg godt være lidt ærgerlig over. Altså i forhold til underholdningsværdien. Som træner, så kan jeg jo sagtens forstå det. At, at det med frygten for at tab godt kan spille ind. Men i forhold til underholdningsværdien, der, der er det ærgerligt, synes jeg. Så er jeg meget enig. Jeg vil ønske de der, de, de, og det
0: tror jeg, at i et vist omfang gør, kigger ind i at sige, hvad er det egentlig, der er historisk? Hvornår har man muligheden for at blive historisk? Altså, hvad skal man sige? Det det Brøndby-hold, som Michael Laudrup havde med Akker, Elmander og Kalenberg, det er et hold, vi husker. Nogle af de der Ståle solparken hold er hold, vi husker. OB's hold fra 2014 er et hold, vi husker. Nordsjælland husker vi mere, fordi det var Nordsjælland, og det var Julemand, og det var hele det der øh, virkelig altså hun øh, på det der tidspunkt, der hele Alan K. Petersen-historien dengang. Øh, og Midtjylland som gennembrud til Midtjyllands position, men det er det der, hvilke hold, hvilke spillere er historiske. Jeg fornemmer ikke, der er et hold lige nu, der sådan de forsøger at vinde deres kampe, de forsøger at vinde mesterskabet, eller hvad de nu gør. Men der er ikke så mange, der rækker ud efter historien og siger, jeg skal
2: op og stå på den hylde der. Jeg tror, FCK kan være det tætteste på det, du efterspørger lige nu. Mm. Øh, fordi jeg synes, potentialet i deres trup er meget tæt på det, der var under Ståle Solbakkens største tid i FCK. Øh, men, potentialet. Men, ja, potentialet? Ja, potentiale. Jeg siger ikke, at præstationen er der endnu. Ej, øh, fordi jeg er meget nysgerrig på, hvordan de kommer til at præstere ude i Europa. Øh, fordi den store hvad kan man sige, forskel, der er på det hold, der er nu i kontra Ståle Solvang 12. Det er jo spillestil. Vores ståle spillestil var jo måske skræddersyd til at kunne klare sig i Europa, når man er en underdog som FC København. Og der er jeg meget nysgerrig på, hvordan FCK kommer til at klare sig i Europa den kommende periode.
0: Er der noget her, hvis nu vi... Jeg har hørt nogen have diskussionen omkring Dennis Varebrug. Uh, altså virkelig, virkelig god Superliga-spiller. Lykkedes ikke derude, da han rejste ud og havde også sine problemer mod PSV. Er det sådan et billede på, hvor Superligaen er nu... Truls Beck, han sagde det her i, øh, i podcasten. Allan der på Podimo, jeg var inde og hørte den, da de optog den første i det nye setup her i onsdags. Han siger, at Superligaen er blevet en liga for de næstbedste spillere. Tidligere var det landsholdsspillere på mange af de her positioner. Nu rejser spillerne ofte ud tidligere, så det vi ser nu er de næstbedste spillere. Og tag det her med, altså Dennis Varvur, ikke at han skal gøre os til øh, den eneådede konge i de blindes rige, men øh, med, at han præsterer rigtig godt i Superligaen, men vil have problemer internationalt. Er det et billede på, at den, at den simpelthen er faldet i sådan et, 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 på den måde, hierarki? Ja, det synes jeg egentlig er meget rigtigt
1: set. Øh, og øh, ja, altså, det er jo, det er jo selvfølgelig, det, altså, der er jo ikke mange landshold... Altså, nu siger jeg, jeg hvad hedder en julmand, godt nok, der er flere Superliga-spillere der er i spil til landsholdet. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er mange, der kommer i hvert i spil til at være omkring en, en startplads til landsholdet øh, til, til næste udtalelse. Og det er jo rigtigt nok. Altså, spilleren tager jo tidligere, tidligere ud. Det, det ser man jo også... også Måske i Nordsjælland som det bedste eksempel. Det her med, at de tidligere der solgte de spillere med Kamaldien som selvfølgelig som det seneste eksempel. Men, der, men nu har de ikke helt været lige så stærke i denne årgang, og det er fordi, at de stærkeste spillere, de havde for denne årgang, de har allerede råd, ind i noget og spille Superliga. Og, og det er jo sådan måske et meget godt udtryk for, hvor det er, at fodboldverdenen er på vej hen. At, at vi simpelthen går fra, at jamen, altså de største talenter de bliver taget så tidligt, at de ikke engang når at få deres gennembrud i Superliga.
0: Så det her med... Øh Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Andreas Christensen, Pierre Miel Højberg, Christian Eriksen, Kasper Dolberg. Altså spillere, som, som, er, som er landsholdsspillere, meget, meget etablerede spillere i sådan det, det, det danske hierarki, men som man ikke har set meget til i Superligaen om, om noget overhovedet. Ja, det
1: tror jeg, billedet tror jeg kun bliver endnu mere udpræget fremadrettet.
0: Ja. Jeg tror, vi kommer til at se færre og færre af, de her, af
1: vores kommende landsholdsspillere, vi når at se brage igennem Superligaen. Jeg, der tror jeg simpelthen, de er taget af,
2: af andre inden. Jeg, jeg synes, at Jesper Lindstrøm er et godt eksempel på det. Det må være, han har en god sæson i Superligaen, og så bliver han skudt sted, mm. Hvor man tidligere, hvis vi skal nævne uh, Julesager, eller Risa Domise for Brøndby også, de var trods alt stadig to, to og en halv, måske tre sæsoner i Brøndby. Og det er uden at sammenligne deres niveau. Men det er bare, i forhold til tidligere, har tendensen været, at de har været i Superligaen i nogle flere sæsoner. Ah. Du, nu kræver han en, en god halv sæson, og du er under 22 år så blev du nærmest skudt afsted.
0: Ja, vi sad lige og talte om det, og sagde, at herinde vi gik i gang med at optage altså forskellen. Der rammer for eksempel... også et
2: andet godt eksempel. Da han lige
0: ja. rammer en, halv, en, ja, god, en ja, ja. god halv sæson på, så er han bare afsted. Altså. Men forskellen fra øh, de to, der rammer og Lindstrøm, til for eksempel Thomas Delaney. Altså, vi vil nok ikke se så mange Thomas Delaney-historier mere, hvor en, det, der bliver en god international spiller, er forholdsvis lang tid i, øh, i Superligaen før han ryger afsted. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Det vil, det vil overraske mig, hvis vi ser ret mange af de cases fremadrettet. Ja, og det var sådan en, altså Thomas Delaney er en af dem, som øh, flere af os havde på, øh, på vores hold på de her ting. Nå, det var sådan en, øh, nu er det ikke fordi, det skal trækkes helt ned i, øh, i sådan en, en øh, så modighed, det var bare sådan en, en iagtagelse af, hvad er det egentlig for, øh, for nogle øh, spillerprofiler, vi ser, og øh, de der højder, når man kigger hen over 30, hos Superliga-historie. Nå, så til den blog vi begyndte at lægge ind i vores udsendelser, nemlig om, hvem der bliver de to nye Superliga-hold. Vi regner med at sige farvel til Sønderjyske og Vejle, men hvem kommer op, inden denne weekend lå fire hold med et afstand Og i weekenden, eller i weekenden mødtes nogle af de mest interessante hold indbyrdes. Lyngby slog Helsingør 2-1 på et mål af Emil Nielsen i, i en meget lang overtid. Horsens slog videre på et mål af indskiftet Tony Brockmann 10 minutter før tid. Så lige nu er Lyngby og Horsens pludselig de to favoritter, og netop de to hold, mødes så på fredag i Horsens. Derfor, Steffen, var afgørende blev den her weekend? Ar, ah, det blev relativt afgørende vil jeg. Sige, men det er jo selvfølgelig langt
1: fra afgjort endnu. nu. Der er jo ikke nogen tvivl om, at nu er det de to superliga nedrykker der har pole position. Er det um, også din favorit? Ja lige nu er det. Det, det, det bliver jeg nødt til at sige også fordi. Så du har her
0: skiftet Helsingør ud der. Jamen,
1: Det er man jo nødt til. Mm. Altså, nu er de tabt fem kampe i træk. Og øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo at man er nødt til at nuere Helsingør en lille smule, det er, som jeg også gjorde i vores førision. Usen så det her med, at de spiller en ligekamp mod Horsens, for deres mål mands midt ud af den der måske helt holder det niveau, man havde håbet. Uh, og så kan man sige, at de to kampe, hvor man så har Milis tilbage, der er, altså det, det kunne lige så godt være endt med fire point, som det ender med nul. Altså de kunne lige så godt have, have vundet over Hvidovre. Det ikke havde de sådan set nok fortjent ud fra kampen øh, og spillet urgjort i Lyngby. Og så har vi jo ikke siddet og snakket her. Så der er, det er sådan en blanding af, af flere ting. Øh, men selvfølgelig er det klart, at det sætter sig i hovederne på... På, på spillerne, tror jeg også, når man taber fem kampe i træk, det du måske snakke mere med om, jeg kan er sat, men, men, men selvfølgelig er det da klart, det, det sætter jo en eller anden negativ spiral i et omklædningsrum, og man begynder måske lige pludselig at miste troen på det, der lige pludselig fungerede de første 22 kampe.
0: Hvordan er stemningen ude i Lyngby sat?
2: Øh, nu har jeg ikke været der efter lørdagens sejr, men, men generelt så er der en stor tro på, at Lyngby nok skal rykke op, øh, øh, og Freja har været rigtig dygtig til at få ro på øh, i, omkring hele klubben. Og stole på det projekt der er i gang så, så det skal de have store ros for Og jeg synes også at de her kampe her Der har været i slutspillet for Lyngby Spillemæssigt har de måske ikke været de bedste Men, men på, på hvad kan man sige, arbejdsindsats Og på holdånd Og på, på resultater har det jo været rigtig rigtig fint
0: På det lad os kigge på Horsens Som har fået 16 point I de seneste 6 kampe Ud af 18 mulige Det er ret vildt Så har de Lyngby hjemme nu her og så har de Helsingør i hjemme i de to næste. Det ligner virkelig nogle afgørende. er øh, ja, det må man sige. For, for, for det må man sige. Hvad er det, de, de lykkes med?
1: Ja, men de lykkes med, at de, de fik relativt sent i transfer-vinduet. De spiller ind, de skulle bruge. Og det tog også lige lidt tid måske at vinde sig til at gå fra at skulle gå ud og undgå i hver kamp til at skulle gå ud og opnå. Det er noget andet, når man skal gå ud og, og prøve at vinde hver kamp, end når man skal gå ud og, og prøve at undgå at tabe, som lidt var, deres, var, var, var det ligesom der, der deres spillestil med at bygge op omkring Super League. Sådan, sådan så jeg det i hvert fald ud fra. Jeg synes, de er blevet. De er blevet et, et virkelig robust hold nu. Det er måske stadigvæk ikke det mest spændende hold på bolden, eller det er det definitivt ikke det mest spændende hold på bolden i den række. Men, øh, men det er et virkelig, virkelig solidt hold. De har en stærk base, og så har de jo lavet en lille genialitet ved at omskole en forsvar, de købte i skive, der hedder Magnus Jensen til angriber, som, øh, som har gået ind og lavet nogle ret afgørende mål for dem her i, i slutspillet. En rigtig, rigtig stor gut, som... Øh, som jo så Og det er faktisk ikke engang, fordi der var hovedstadsmål alt sammen, som faktisk har vist at være lidt et, øh, ja, været et, 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 et spændende pus på den her angrebspost. Øh, så, så det er altså et, et gedigent, solidt hold, som er svært at score imod, som er afklaret i det, de, de gør. Og man kan sige, at nu den ene kamp, de ikke vinder, den mod Fredericia, det er... Øh, den burde de også have vundet. Det var, det var, det var, det var, det var nærmest en af de kampe, der var mest dominerende i den her seks-kamp-serie. Så, så det er, det, at lige nu synes jeg, at de ligner det
0: klart bedste bud på en oprykker. Hvis Horsens kommer op tilbage i Superligaen, hvad er det så for et Horsens hold, man kan forvente, så i forhold til det primært Bo Henriksen-styret hold, vi kendte? Jeg siger, jeg siger, det er jo ikke, fordi stilen er vildt, vildt lang for
1: den, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er lidt de samme dyder. Jeg synes dog, trods alt at de måske de vil lidt mere på bolden, end Bo Hendriksens Horsens ville. Men, men det er stadigvæk ud fra de gamle Horsens dyder. Hvis det, det er i hvert fald det indtryk, jeg har af dem. At det er et, øh, men det, det er et godt trænet hold, som er, som er, som er afklaret til det, de vil. Og det, men, altså, jeg vil så være ærlig at sige, at jeg synes, de er nået efter Viborg og Silkeborg, hvis jeg skal sammenligne, hvordan de var på det tidspunkt i første division. Men det er jo så også to nærmest helt unikke oprykker. så ja, det er ikke fordi jeg tror, at, at Horsens bare går op og laver en Viborg eller en Silkemos. Men de er også
2: tvunget til at være med på bolden her i første division, fordi jeg er også enig med Stefan i, at, at hvis de ryger op i Superligaen, som det ligner, så kommer det til at være de samme tendenser, som de havde under Bo Henriksen. Der har de simpelthen ikke gode nok spiller på bolden til at kunne ændre eller til justere i forhold til at kunne Nej. kontrolære kampene på bolden. På bolden så, så jeg tror bare at Det er et billede af at De er tvunget til at være med På bolden i 1. division Fordi der er så mange hold Der bare pakker sig Så Det er i hvert fald Sådan som jeg ser det
0: øhm, Ikke at kampen om medaljer i Superligaen Ikke er afgørende Men nu fredag aften øh, Hvor der er Horsens mod Lyngby der er Helsingør mod Fredericia op i Superligaen, og der er Silkeborg mod Randers. Hvad for en har I på den store skærm fredag aften? Det, er godt, det, det har jeg nok stadigvæk, Silkeborg og Randers. Har det fordi,
1: det? Øh, Ja, fordi at, øh, det er en del, jeg skal nok skal herinde og snakke om, <laughs> og det skal jeg ikke om, eh, om Horsens Lyngby. Men der er ikke nogen tvivl om. Og så tror jeg jo at det også, at den kan godt, det kan godt gå hen og blive sådan lidt en skal vi kalde det, en kopi af, af, Midtjylland, af FC Midtjylland af FC København, bare på første divisionsniveau. Det der kan nemt blive en kamp, hvor begge hold et eller andet sted er meget godt tilfreds med uagjort, og det måske bliver sådan lidt en... Sådan kan man
0: godt have kørende som second screen? Ja,
1: det, 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 altså, jeg, 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 jeg kunne godt have en frygt for, at det nødvendigvis ikke bliver den mest fantastiske fodboldkamp i hele verden, fordi der står så meget på spil, bare i rækken under. Så jeg tror stadigvæk også, fordi jeg synes, Silkeborg er et fedt hold at se på, at jeg var Silkeborg på første screen. Mm. Men der står meget på spil i den kamp, det er
0: der ingen tvivl om. Ja, det er godt nok spændende, det der foregår i, i første Division. Øhm, nu, grunden til, at vi har taget det her punkt med øhm, fast i de her udsendelser, det er, fordi der er meget afgjort i Superligaen, og det er de nye Superliga-hold, vi taler om. Derfor skulle vi sådan i, per definition ikke tale om bunden af første Division. Men lad os lige gøre det alligevel. Det, der sker i Esbjerg, <laughs> Jamen, altså, hvad kan jeg... vi sige, som ikke har sagt Næh,
1: altså, jeg, jeg, Monerup så forkert ud i hovedet, da jeg i vores seneste førstevistingsudsendelse tippede Esbjerg som nedrykker. Men problemet er jo, at selvom truppen burde være til mere, så siger det sig selv, at når du har fire trænere på en sæson, den seneste træner, du har som er assistenttræner tidligere, bliver sygemeldt på grund af let, i hvert fald det, vi hører dernede fra, på grund af, at han bliver dikteret fra klubledelsen om, hvem han skal skifte ind, hvornår i kampe. Altså, det er jo så sygt et miljø at skulle præstere under, at der er ikke noget at sige til, at det kan Esbjerg spiller ikke. Og så er Esbjergs trup bare heller ikke bedre. Det er jo ikke, altså, de har jo også brugt rigtig mange penge på nogle spillere, som ikke holder niveau. Øh, specielt fra deres, det der barnslige eventyr, de har ind og altså nogle af de der øh, nogle af de udlandske spillere, der er kommet ind jeg kan ikke få nærmest på øje på en eneste, som sådan for alvor har løftet Esbjerg øh, så altså, og så taber de jo bare kampen, de ikke måtte tabe, nemlig udkampen i Sundby, altså så nu står de jo, at de skal nærmest slå fra armere på hjemmebane øh, hvis ikke de gør det så begynder, så begynder timeglasset så småt at rinde ud for dem øh, og vi snakker så altså hold der tabs tabt jammer-bugt i det her altså i det her nedrykningsspil. Og Nej, med al respekt for jammerbugt, så er det i hvert fald hold, man ikke skal tage til, hvis man bliver op. Så øh, ej, jeg altså ja, ja, det, det, vil, det er ville det at ske. Esbjerg, jeg tror Esbjerg ryger ned og det er øh, ja, det er jo enormt trist at hvad det det vil det vil være det er det Danmarks tredje fjerde største stand de har nede i Esbjerg. Det er vel ikke meget galt. Det, det er der op af, hvad ja, det er det. Øh, da Danmarks femte største by, en af dansk fodbolds mest traditionsrige klubber, har været, ja, for ikke mange år tilbage nærmest altså, udklækket det ene store talent efter det andet. Altså, Brøderne Ankersen, Brathwaite, altså bare for at tage nogen, jeg ligesom, det, er jo, altså, det, det er jo helt vildt, hvis de skal ned i anden division. Altså. Ja, det bliver en smuk historie, når de kommer tilbage. Ja, det, det gør altså, jeg ja, så. Det er nok nogle andre ejere. Ja, altså, sige, jeg håber jo lidt for Esbjerg, at de kan få lavet en, en jeg kalder det en Næstved. Næstved der er jo også rykket ned, da de fik nogle ejer, som kuldsejlede projektet fuldstændigt, og så fik det tilbage på lokale hænder, og nu tordner de igennem en anden division. Øh, eneste nederlag i 2022, og det var til FA 2000. <laughs> Sådan. Det
0: er stærkt Ja, Lad os gå tilbage til Superligaen mandag aften Det er i aften. Og tager Silkeborg imod OB. Et hjemmehold på Jysk Park, der kan række ud efter bronzemedaljerne. Kendt Nelsens mandskab er før kampen et point efter Nielsens gamle hold, äh, mesterholdet, eller mesterklubben OB, som han gjorde til mester i 2014. Går Silkeborg forbi og sat? Ja, det gør de.
2: Okay. Det gør de, og det gør de... Det var de, fordi, klart svar. Jamen, det gør de, fordi at, når man kigger på deres hvad kan man sige, seneste kampe, så husker det som om Silkeborg også er bedst internt. Og, og på, med Silkeborg som hjemmehold, så... Altså, OB skal være virkelig afklaret og virkelig dygtig i deres, i deres pressspil, hvis de skal kunne udfordre Silkeborg, sådan som de spiller lige nu, synes jeg.
0: De har slået, altså, Silkeborg, efter de havde en, en negativ stime, så har de slået Brøndby, FC København, og efter har de slået Randers og OB ude. Hvad er det, hvis I kan huske det, fra den negative stime til den her positive stime,
2: der er lykkedes, eller har de bare fundet deres niveau? Ja, sådan som jeg ser det, så er det bare, at de har en kæmpe tro på de ting de gør og, og, og fastholde tendenserne i deres spil øh, og så forsøge at op hvad kan man sige, justere på de, på de små punkter hvor de er lidt efter øh, jeg har udfordret lidt øh, på, på manglende dybe løb i Silkeborgs spil øh, og det, altså, det synes jeg jeg ser mere og mere af øh, og så er trio med Hellenius Wallis og Sebastian Jørgensen er jo bare altså, det er jo top top klasse lige nu på Superliga niveau øh, så det spiller selvfølgelig også ind at de, de rammer dagen øh, Kend Nielsen
0: i forbindelse med den her øvelse, jeg nævnte tidligere med fredagsforkosten og det der OB-hold fra 2014, og jeg hørte også en træner udtale sig om, hvordan det hold spillede, altså det glemmer vi nogle gange, udover at det var et efter ind Altså den der klub, der, der laver en stor skift og tager egne talenter og satser på det, og så er der rigtig, rigtig mange ting, der lykkedes. Så, så var måden, de spillede på os, virkelig, virkelig flot, og sat, sat over for Kent Nielsen, hvad han har præsteret nu. Øh, hvor er det, han er ved at placere sig? Ej, jeg
1: synes, altså, det, han har jo selvfølgelig også haft nogle mislykkede og øh, 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 det, det må vi jo sige, men altså, jeg synes, altså, det han er ved at skabe nu i Silkeborg... Det synes jeg jo gør, at han han kommer ret højt. Altså, han er virkelig ved at at sætte 15 streger under sit eftermiddag, hvis man kan sætte så mange streger under det. Jeg synes faktisk, det, han laver i Silkeborg, det er nok noget af det mest imponerende de sidste mange år, jeg har set i Superligaen. Også fordi vi skal se, hvad det er, han kommer fra. Altså, det er nyoprygger. Det er et af de laveste budgetter i rækken. Det det er det, han går ud og lige nu, ikke bare sådan lidt halvheldigt, øh, men, men faktisk på at præstere til det, altså på faktisk at være bedre end både FC København og FC Midtjylland på rigtig mange parametre, altså øh, og, og jo egentlig også, hvis vi, vi tager de underliggende parametre, det er jo ikke fordi, de, de er jo ikke engang ret langt efter hverken FC København eller FC Midtjylland, altså så man kan sige, havde de haft, altså, så, måske endnu mere kvalitet, så havde de kunne, øh, ja, så de kunne måske kunne være, om ikke guldkandidater, mm. så i hvert fald tættere på, end, øh, end de to øverste, end de er, så altså jeg, jeg synes, det er Helt vildt imponerende, det han har lavet her. Og ja, en, der må være nogen, der tænker, at de steder, hvor han ikke har lykkedes at måske vi skulle have ham lidt mere snor, selvom han jo egentlig fik relativt meget snor, specielt i OB.
0: Øhm, hvis vi kigger på, eller, eller for, for, altså kampbilledet på den her kamp, det er altid spændende med et Silkeborg-hold. Der ved man, hvad de vil, og et OB-hold, der... Øhm, gerne vil presse højt og have høj intensitet. Nu fik jeg lige på bagkant hørt den her snak, eller en af de der samtaler med, med Lars Friis, det var den fra Rød Aalborg Fanpodcast, hvor han taler meget om altså det at tilføje intensiteten, og det at arbejde med det gode fundament, der var for pres, og en nogle ting til der. Hvad, hvad giver det her kampbillede, sådan en kamp her? Jamen, jeg håber, at vi får rigtig mange kampe at se som den omvendte. Det
1: er faktisk en af de mest interessante kampe i, i det her forår med to hold, som kom med hver deres måde at gøre tingene på. Og som et eller andet sted I var indstillet på, at de ville gøre det på deres måde. Og så var det jo så spændende at se, hvem der fik vippet kampen over på deres øh, præmisser. Der synes jeg langt hen ad vejen i første halvleg at det var OB, der fik vippet over på deres præmisser. De lykkedes jo rigtig, rigtig. De gik jo nærmest op i en mandpres mod det her Silkeborg-hold. Og det havde Silkeborg lidt svært ved at løse. Øh, og så langt hen ad vejen, øh, altså, der, 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 der lignede det, at OB ville vinde den kamp efter første halvleg øh, Men... Men Det var det, så, det her med, at
0: operationen lykkedes med patienten. Ja, det ved. synes jeg,
1: for langt hen ad vejen, den gjorde. Altså, hvis jeg også kigger på de underliggende parametre, så, så var OB faktisk bedre end Silkeborg på mange, mange parametre der. Og jeg synes jo, altså nu er det så på kunstgræs, og det er jo så spændende at se, hvad det gør mm. ved det. Der kan det måske være, at Silkeborg i højere grad kan, kan, kan lykkes med det, de gerne vil. Men jeg glæder mig, jeg synes, det, er en, det er en gang, jeg virkelig har glædet mig til den her, fordi at, at specielt, at forventningerne er store efter den den omvendte kamp, og så her bare, fordi det er to hold, der er så afklaret i det, de gør, og som, som ja, altså, og, og, og det her OB-hold, som jo måske, som vi også har snakket om herinde før, er noget til den erkendelse, øh, og det passer jo meget godt til den måde, OB spiller på, at skal man slå Silkeborg, så skal man ligesom så skal man starte med, så skal man simpelthen presse dem højt, så de ikke får tid og plads til at sætte deres fantastiske positionsspil. Det er en variant
0: over Randers og Midtjylland-opskriften til Præcis. at, at ondulere Silkeborg. Præcis. Ja. Men, men det er Problemet sinds- er så altså bare, det på kunstgræs det her. Mm. Men, øh.
2: men det er sindssygt vigtigt, at der kommer noget output på det høje pres. Øh, fordi jo længere tid kampen står 0-0, jo en større fordel bliver det for Silkeborg, sådan som jeg ser det. Øh, fordi du kan ikke presse højt en hel kamp. Det kan du ikke rent fysisk. Øh, så det er sindssygt vigtigt, de første 30 minutter vil være det værd. OB netop presser højt, mand mand, at de skal få score, fordi mit er også, når der har spillet 60-70 minutter, så kommer energien til at være mindre hos AB, og det bliver jo rent guf fra Silkeborg, så det er rigtig vigtigt, de har en føring. Assad, altså, hvordan
0: planlægger man ud fra det her med den fysiske kapacitet en presstrategi? Er det på minuttal, eller er det noget, man ser under kampen og har nogle signaler?
2: Uh, nu var jeg jo i Silkeborg i lørdags, hvor at møde deres 17-hold, og u-17 holder, mm. de spiller jo nærmest en til en som første hold uh, Og der var vores strategi, der vidste vi godt de første 30 minutter, at der rent fysisk, der ville vi kunne have en intensitet, der... der der måske kunne overmatch Silkeborg og spille med bolden. Og så sker der nogle ting i kampen, der gør, at du bliver nødt til at justere. Det kan være, at Silkeborg er så god til at spille forbi vores pres, at vi skal acceptere det lave pres, hvis man siger det sådan. Men, men ja, vi, vi sidder jo alle sammen med vores iPads, og de har jo alle sammen GPS'er på, så vi kan jo se, hvor mange sprinter de tager, hvor mange løb, de tager, hvor mange kilometer, de løber. Og ud fra det, så kan man godt vælge strategi, ud fra om man skal blive ved med at være i det høje pres, eller man skal i det lidt lavere pres.
0: Så det er ikke planlagt på forhånd, man siger de første 30 minutter.
2: Jo, det de, de, de meste af, det kan det godt være planlagt. Øh, øh, men men der, der kan også ske ting i kampen, der, der gør, at du er nødt til at lave nogle justeringer. Men, men jo, du kan godt forberede dig noget. Hvilken klub i øh, Superligaen er
0: mest tydeligt sådan vurderet fra det, vi ser i Superligaen til det, du ser, eller det, man ser på for eksempel U17-niveau? Øh,
2: der er tre klubber, der går igen, synes jeg. Det er FCK, det er FC Nordsjælland og det er Silkeborg. Og det er alle sammen med en, hvad kan man sige, possession-orienteret spillestil, øh, hvor at det er meget tæt på en-til-en, hvad førsteholdet gør at være U17-19-holdende. Prøv lige at
0: sige noget mere om FCK. De, de topper de to rækker, ikke U17-19? u Ja,
2: præcis. Øh, de er blevet meget... Altså, de er gået, netop gået fra en 4-4-2, meget ståleorienteret, med en stor mm. angriber og mange indlæg, til at være meget afklaret i deres opbygningsspil både i det tidlige opbygning men også i deres gennembrugsspil det vil sige når de skal nedbryde modstanderne og jeg er virkelig overrasket over hvor hurtigt de har fået trumfet det igennem både på spillere de henter ind og på hvor dygtige trænerne har været til at implementere det på ungdomsholdene
0: Hvor ser du OB hen på, den her, øh, på det her?
2: Med alt respekt for OB så er deres første hold et meget bedre sted end deres ungdomshold er så, så det er rigtig svært at se de samme tendenser på AB's ungdomshold kontra deres første hold
0: det vil jeg næsten ønske, vi kunne klippe sammen med noget, der ligger for eksempel fem år tilbage. For jeg kan huske, at vi har haft trænere, det har været, har været Frederik Birk, Frank Jordiberg og Jonathan Hartmann, der har talt om, når de mødte de der OB-hold, hvordan de blev fuldstændig virvelvinds kørt over af et OB-hold, der var, eller af OB-spillere af OB-hold, der var meget, meget tydelige og meget, meget dygtige.
2: Øhm, ja, men der er, jeg kan ikke svare på, hvorfor, men, men jeg vil sige, at er U19, jeg prøver måske lidt at første førsteålet, fordi de er så tæt på hinanden, øh, men når jeg sætter u 15 og 17, øh, så, så, er der, så er der lidt vej nu og okay. det, er, det er sagt med alt respekt, det er ikke fordi jeg så gøre mig klog på, hvad de Nå, gør nej, i Aalborg, det er, bare din det er det. min ja. iagttagelse. Ja, ja. Det er super interessant at få det
0: her indblik, uden at det skal gøres til, øh, til sandheder, så er det interessant at, øh, at høre, hvordan der arbejdes, fordi det er jo rigtig meget, der bliver talt om de her ting, ikke? og hvad vi skal her, og sådan og sådan, ikke? og vi har ikke ressourcerne til at dække rækkerne tættere. Det ville vi faktisk gerne, vi har også prøvet at se, om vi kunne lave nogle setup tidligere, hvor man kunne, kunne faktisk gøre det, gøre, det, gøre det dybere, fordi der er en klubbernes fans har interesse i det her, ikke? og det er et godt indblik i måden, der bliver arbejdet på. Jeg skal lige tilbage til OB, fordi de har og Alman i karantæne, og nu, nu bliver der talt om ham her, Gudmundur Rindson, som skulle være købt til. At, øh, han er jo en 30-årig øh, Islanding. Han er det ikke islænding? Jo, det næsten øh, på Almands plads.
2: Øh, hvor, hvor stiller det AB? Det stiller AB et sted, hvor at, at de kommer til at mangle en, der faktisk har været rigtig dygtig i forhold til den måde, Lars Friis gerne vil spille på, i forhold til den der presse og intensitet duelspillet. Altså Alman? Ja, Alman. Ja. Af gode grunde kender jeg ikke deres nye venstre bare godt nok til at vide, at man bare kan erstatte ham en til en. Men, men for mig har Alman været rigtig, rigtig dygtig. I, i den måde, Lars Friis gerne vil spille på. Ja,
0: og det bliver spændende at følge. Altså, han har
2: tidligere været i Nordsjælland og kom her senest fra New York, synes jeg kan
0: se på hans transferrekord, eller transferhistorik. Så lad os gå til Viborg, Nordsjælland. Øh, fredag aften trak FC Nordsjylland endnu et skridt væk fra nedrykningen 1-1 ude mod Viborg, betyder efter weekendens i resultater, at FC Nordsjælland nu er 8 point og en bedre målscore væk fra stregen. FC Nordsjælland reddet, det, eller var det allerede sket? Ja, hvis du spørger mig, ja. det var sket for så det er ikke noget, vi behøver at gå længere ned i. Hvilke, nu var der meget fokus på det her transfervindue, som Nordsjælland har haft, og det var atypisk for dem at købe så mange spillere og investere så meget, som de gjorde. Hvilke ingredienser har der været i at komme ud af sumpen? Altså i forhold til, at de har lavet så mange indkøb? Jamen, enten transfervindue, eller de har fundet nogle ting i deres spil, eller nogle spillere, der er kommet tilbage. Hvilke, hvad er hovedingredienserne i, at Nordsjælland har fået trukket rumpetten væk fra overfladen? For mig ser se det, at de foretog relativt øh, mange indkøb i
1: øh, vinterpausen, og det tog lille tid, synes jeg, før det, de spiller begyndte at klikke sammen. Det er jo og måske også før Nordsjælland fandt ud af, hvem det var, de præcis skulle satse på i starten. Satsede de jo meget på Benjamin Nygren, øh, hvilket jo viste sig at være øh, forkert. Eller, eller, han så i hvert fald ikke til. Øh, øh, nej, nej. Så, man kan sige, så, så, så måske handlede det også om, at de lige skulle finde... Hvem havde de bedste relationer sammen af de spillere de havde, der, der nu var der Så der nu var kommet til Der kan det nogle gange Godt være lidt svært Der skal man Først ud i gældende kamp Før man for alvor kan se Hvem, hvem klikker sammen Og hvem gør ikke Og så må man jo sige Nu der er de jo Altså, øh, altså de er jo det bedste hold ikke, i, i den her kamp oppe i Viborg, og øh, det havde været pive ufortjent, hvis de havde tabt den kamp. Nu kan, uafgør, kan de nok også godt leve med, hvis det endelig er, men nu kan sige, at de havde vundet, havde de jo da været i spil til den her syvende plads, som øh, mm. som, øh, ja, din, din elskede Jørgen Kevin kamp der, ikke? Så, øh, så nej, altså ja, ja, for mig at se, at det er det, der er, at, at de har begynder at finde relationerne mellem de nye og de gamle spillere, og finde ud af, hvem er de nye spillere, de skal satse på, og hvem er de nye spillere, som måske ikke helt har slået til. Og det virker til, at de har nogenlunde fundet den rigtige opskrift nu. Ja, det synes jeg i hvert fald, at deres kur- pil er klar op ad gående.
0: Hvad siger du også,
2: jeg er meget enig i, i det, Steffen siger? Det, jeg har udfordret, i, udfordret til Nordsjænden med, det er netop øh, den indfølgelse kvalitet rent offensivt, og det med at, at skabe nogle relationer. Og jeg synes, de er nået et rigtig godt sted hen med de tre forårs. De er Dinkre, Antman og Hansen. Øhm, kombineret med, at jeg synes, Kofod er begyndt at spille rigtig fornuftigt nu. Øhm, og FC Nordsjælland har jo altid, de er jo sindssygt skarpe til, at organisationen altid er god. Øhm, de, tendenserne i spillet med bolden altid er rigtig, rigtig godt. Øhm, nu så jeg også i kampen mod Viborg her, der synes jeg, de var rigtig gode i deres genpres. Altså, de havde forsat nogle positioner, der gjorde, at Viborg sjældent vand de der anden bolte som vi ofte er gode til så jeg synes også de er et rigtig positivt sted lige nu efter Nordsjælland og det er jo det er jo kæmpe ros for at være i vores verden nedrykningsrode ikke så meget i deres egen verden men i vores verden nedrykningsrode til at de kan have så meget overskud i deres kampe nu. Det, det skal de have ros for. Men jeg vil stadigvæk sige,
1: altså jeg tror også selv, de har følt sig nedrykkende troede, Jeg tror ikke, det lavede alle de investeringer, de gjorde. Altså, hvis, altså det var jo et ret unorskjellandsk transfervindue. Mm. Og, øh, og det jeg tror jeg da helt klart var, fordi at de sagde, altså der kan gå meget galt for os, men ned, nedrykken, det vil være, altså, det vil være en kate, ubærlig katastrofe. Så, ja, så jeg tror faktisk selv, de har set til en eller anden form for nedrykning.
2: Ja, jeg refererer bare til nogle af deres udtalelser inden for de sidste par runder, hvor at... Øh, de selv udtaler, at de kigger op af og kigger af Så jeg er i trænfødvendt viser at de har været bange for at rykke ned. Men, men det, de udstråler, virker ikke, altså i forhold til kommentarer og interviews og sådan noget ting, virker ikke til, at de har kigget af Er
0: FC land dygtige til at have rolige hænder på rattet og ikke lade sig ryste rundt i bussen i forhold til det, jeg sat siger her? Eller er de heldige, at de ikke er et sted, hvor AGF, med den der fokus, der er på AGF, at de går... Det er ikke dem, der er mest fokus på, og der er ikke så stor en fanmæssig bevågenhed, at hele Danmark går i selvsving, når de, når de ikke får, får sejre i mange kampe i træk. Ja, der er der ikke nogen tvivl om, at det har, tror jeg, været nemmere at være i krise i
1: FSC end det er i AGF. Altså, forstået på den måde, at at, jamen, som du selv siger, da Nordsjælland, hvad gik de? Jeg kan ikke engang huske, hvor mange kampe de gik i træk uden at vinde. Altså, ja, vi snakkede lidt her om at de var i krise, og, og, og de unge talenter ikke er slået til, men altså... Jeg tror, det er jo ret sammenligneligt med
0: AF ja. i forhold til... Ja, ja, altså... Til, men, til, men, til altså
1: Altså, så er, det, så, er det, så er det fokus på Stigge Bjørneby, og så er det fokus på David Nielsen, og så er det helt af helvede til, for at sige det rent ud, ikke? I AGF, hvis de taber fire kampe i træk, taber Rusland fire kampe i træk, jamen så er det jo, åh ja, de skulle måske have købt en anden målmand, men det, altså, så, 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 så det er det jo klart, at altså, det, er jo et, 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 det er jo et klart forskelligt pres, det, det kan man ikke, og det kan... Nogle gange er det selvfølgelig også til det gode, at der er så stor opmærksomhed omkring det, du laver. Men når du er i krise, så tror jeg klart, det er at foretrække at være Nordsjælland frem for AGF. Ja. Det er det, jeg
0: mener. Altså, prøv at oversætte... Jeg, jeg kan heller ikke huske, det var 7-8-10, eller, eller hvor mange kampe det var, at de ikke er i. Hvis du så oversætter, at det hold, der... Øh, har været i top 6 så mange gange, det hold, der har solgt spillere for så og så mange penge, og nu står træneren og siger, at det kan da godt være, vi kommer til et sted, hvor jeg ikke længere skal være cheftræner, så går jeg over i en anden rolle i klubben. Prøv at oversætte <laughs> det til AGF. Jeg, sig, jeg siger ikke, det var dumt sagt, fordi jeg elsker Flemming Petersen og hans måde at kommunikere på, men prøv oversæt det scenario til en ophedet debat eller AGF. Jamen det er jo, altså, det, ja, det, altså, det vil i hvert fald sige, hvis David Nielsen sagde, at det kan
1: da godt være, at jeg ikke skal være træner længere, så bliver der bare sportsdirektør. Altså, det det, det ville jo virke fuldstændig sindssygt. Ja, det er altså. det, jeg mener. Ja, altså, og det er jo også bare på godt og ondt, hvad, hvilken størrelse FC Nordsjælland er. Altså, det, er en, det er jo en meget, meget speciel størrelse i forhold til så mange andre klubber. Og der kan man sige, også igen på godt og ondt, der har det jo en, en fordel af, at de ikke har den historik, som mange af de andre klubber har. At det er en ny klub, der er kommet op, og de måske ikke har nogen... Øh, altså ja der er altid taler om de gode gamle dage som man gjorde i, gør i AGF dengang man vandt guld med Jens Armsen som træner i 86, dem, dem er der jo ikke nogen af i Nordsjælland efter i skal jeg ved ikke om der er nogen der bliver fornærmet over det så nu vil jeg selv at huske det jeg på et set. Øh, så, øh, så hvad hedder det øh, så jeg tror det er, det, er sådan, det er jo sådan Nordsjælland er bygget op og det er det er, jo, det er jo sådan, de er som klub det er jo, det er, De er jo meget rolige på rettet, Altså det, med, med rolige hænder på rettet. Det, det har de jo aldrig været
0: Der var en af vores lytter, ja, i hvert fald nyere tid. Jeg kan ikke lukke, hvordan det var for 20 år siden Dorf. Nej, der var en af vores lytter, Christian Olsen Der spurgte, om, om der var andre medier end Mediano Der dækkede FC Nordsjælland Og det skulle måske være sådan et billede på at sige at de, de fik lidt, be, altså meget lidt bevågnet. Ja. Vi synes jo, de er interessante Fordi de gør tingene så anderledes så er der nogen, der tror, det er mediernes stængsager og mediernes stængsager. Altså, de er interessante som en strategisk case. Og derfor øh, synes vi, det er interessant at kigge på. Og nu kommer de jo snart med de tre akademier. I øvrigt en, en lille kuriøs betragtning. Der var ikke én spiller fra Ghana i, i den her opstilling. Naganoa og Adinkra er fra Elfenbenskysten meget bekendt. Ikke? Og det dækker selvfølgelig også. Right to Dream Akademiet har også mange spillere fra Elfenbenskysten. Uh, nej, altså normalt så normalt holder man jo om kanadiske spillere, men uh, det var sådan en lille uh, kuriøs betragtning, at de er, at de er kommet til med, med blandt andet de her spillere, uh, at den ikke i en ret central rolle. Nå, uh, Viborg, skal de være bekymret over to point i tre kampe og et OB, der kommer bagfra? Ja, det er i forhold til syvende pladsen, ja.
1: For jeg synes, lige nu OB ser stærkere end Viborg gør. Jeg synes faktisk, at Viborg... Nu snakker vi om en opadgående pil for FC Nordsjælland, så synes jeg godt, vi kan tale om en nedadgående pil for Viborg. Det har ikke været deres allerbedste præstationer. De har jo også kun en marginal offside fra at tabe til, til OB. i Meget marginal offside, og den var der, men det er ikke noget af det. Men, men det er bare for at sige, så tæt var de faktisk på at tabe den kamp, hvor de... Ja, de har en stor chance mod slutningen, men hvor jeg også synes, at OB i perioder er det bedste hold i den kamp. Og så er der så de her kamp mod Nordsjælland, hvor jeg også synes, de, ja, igen, J-Roy Groot rammer overlæggeren. Det kan godt blive 1-1 deroppe på Farm Park, men det er jo ikke ufortjent, at FC Nordsjælland vinder den, og så kommer den her præstation. Så jeg synes, at jeg vil være en lille, smule, en lille smule nervøs, hvis jeg er Viborg, for jeg synes, jeg synes ikke lige nu, at de kommer med den samme jeg ved ikke om det er fordi deres spillestil er ret fysisk krævende, at nu hvor vi her begynder at nærme slutningen af sæsonen, at de begynder at løbe lidt tør for kræfter. Det skal jeg ikke kunne sige. Se helt er kommet med det energiniveau som normalt kendetegner dem.
2: Jeg vil rigtig gerne udfordre Viborg på øh, som noget noget af det jeg har sagt tidligere i nogle af de udsendelser, det er at jeg synes de mangler noget indvirkelighed kvalitet når kampene ikke tipper deres svar i forhold mm. til spillestilen. Øh, eller til at tage momentum i kampene. For mig har se så har de Christian Sørensen som er på Superligaen rette rigtig, rigtig dygtig. De har en back der, til tider kan vise, det, der kan vise det. Men, men når, når kampen ikke lige går deres vej, så, så savner jeg en spiller eller to, der lige, der lige kan, kan sørge for, at modstanderne får lidt udfordringer. Ja.
0: Vi bare har, de må have vejle næste runde, var det ikke sådan, vi fandt ud af den her mandagskamp, der ligger næste weekend. Lad os prøve at gå til... Til OB AGF i Odense skulle AGF forsøge at få sin første sejr i 10 kampe. Det blev en rigtig kedelig start med et OB-mål allerede efter 6 minutter på en fejl i forsvaret. Vi var lidt inde på det op i starten. OB tabte, eller slutter AGF, tabte 1-0. Det hele blev lidt mere sort for AGF, men var der et skridt ned, eller var der et lys i det resultatmæssige mørke? Vi mig et skridt til siden, synes jeg. Okay. Ja, så kan man også se på det. Men nu hæ- hæ- Prøv lige at hæge hæ- mig fast i den der med hvor galt det kunne være gået. Et hold, der vakler, og øh, der er rigtig meget uro rundt omkring det hele, og så kommer bagud efter 6 minutter, og nogle af spillerne virker, også nogle af de rutinerede spillere, virker som, holdt op, det er helt galt det her. Øh. Jamen det er også, at jeg siger, det er et skridt til siden, fordi et, de taber jo igen. To, jeg synes ikke,
1: de spiller særligt godt. Øh, øh, men igen, de får samlet sig som hold, og det er stadigvæk en relativt svær udbane i Udense mod det OB-hold, som er synes jeg jo bliver bedre og bedre. Også det, vi har snakket om ind før. Dem, der på et tidspunkt er UB OB til at være hvor jeg sagde, at det kunne jeg overhovedet ikke være nærmere at se. Og det, det synes jeg bare OB gang på gang lige nu beviser, at de er det er et hold med klar pil opad. Så på den måde er det jo, og de får den her ret store, relativt store chance til til Patrick Morten, der så er man nok, da han var allerbedst, havde, havde gjort mere ved, end han har gjort til allersidst, men det er jo stadigvæk ikke ret meget, at AGF kommer frem til i den her fodboldkamp, det er jo også det, vi sådan retfærdigvis lige skal, skal tage med, mm. altså det, det, og jeg synes jo igen, hvis vi går ind og kigger på det, det er jo ikke, det er jo ikke en præcision, hvor jeg tænker, af nu er AGF tilbage, så, så og ligefrem kaldt et skridt frem, at de tager til udens og, og taber, og, og taber. Nej. Det, det synes jeg måske er en tilsnigelse, altså og igen, altså, hvem er det, der, der laver det meste for dem i går? Offensivt, det er jo Torstegnsson, øh, som man som har smidt på golfbanen de sidste måned, <laughs> ikke? altså det, det siger også lidt om, hvor det er, ikke efter de er hen lige nu. Men hvis
2: vi skal imødekomme Peter lidt, så er det ikke et hold, altså udefra set, der, der ligner de i krise. Altså mål på spillernes reaktioner, eller, eller præstationer. De, de giver jo alt, hvad de kan øh, i duelspil, og, i, og de prøver alt, hvad de kan. Men, men yes, der mangler bare nogle, nogle tendenser i der spil, noget der, hvor man kan genkende mønstrene i spillet, øh, øh, og derfor kommer de heller ikke til at vinde tal i mange kampe her i de resterende kampe. Nej, det var også det, der var Det er derfor, jeg ja. sagde et skridt til sidst. Jeg synes,
1: der er nogen Altså, den, den går lidt begge veje. Ikke? Ja.
0: Sådan i forhold til det her presset, det kan komme på grund af måde, man taber på, måde, man spiller på, det kan også komme fra resultaterne. Hvis nu vi leger med den kontra, kontrafaktiske tanke, at Vejle havde vundet i Nørreskoven. Hvor meget havde det så øget presse på AGF? Mm. Ah, men det, er, altså, det, det er en gigaforskel, altså, fordi vi skal
1: stadig kunne på at det er en indbyrdes kamp der tilbage mellem det er i Vejle. Så hvis der stod stået tre point imellem, og Vejle har haft en indbyrdes kamp på hjemmebane, som de, så hvis de vandt den, så var der altså kun det, det point på målscoren, de er bagud. Så havde, det jo, altså, så havde jeg lige ligefrem rygtet for, at AGF kunne rykke ned. Altså, fordi var, at,
2: altså, Vejle har jo haft alle muligheder for at skabe noget spænding i forhold til den her nedrykningskamp, mm. og, og det har godt nok været stolpe ud for dem, både på, på præstation, men også på, på nogle dumme beslutninger i deres seneste mange kampe. Så, så det er også ærgerligt for Vejle, men det er også lidt deres egen skyld, fordi de har haft alle de muligheder for at kunne, kunne gøre kampen spændende. På, øh Prøv lige at kigge på den her bænk. Altså OB
0: havde også nogle, øh, nogle øh, spillere på bænken, hvor man siger, okay, bare Kim Khadri, han har, han, han har siddet der mange gange nu her, da uh, Sanders Svendsen og Jens Jakob Thomasen giver han noget pokal-baggrund i forhold til, hvad der, hvad der står foran dem. Men hos AGF har du Mustafa Bundu, du har Sebastian Hausen, du har Patrick Mortensen, du har Nikolaj Poulsen, du har Frederik Tengager på bænken. Hvad siger det om, øh, om AGFs øh, øh, sted lige nu? Altså
1: man kan sige, at selvfølgelig skal lige nuancer med, at der er nogle af dem, der har været lidt småskadede, og derfor ikke har kunne, som nok ville have startet inden, hvis de havde været i 100% kampform. Det Så på Bundue og Havsner for eksempel? Eksempelvis, ja. den, den nuance er man selvfølgelig nødt til at have med, jo. Men, men selvfølgelig siger det jo også et eller andet om... Altså, jeg ja, hvis, hvis AGF bare havde været en velsmurt maskine, så havde der nok flere af dem her, der havde startet inden jo. Altså det, siger jo det, det rammer jo meget godt, Selv vi tager nuancen med, det skal vi kalde det forsømte forår, som AGF lige nu er en
0: del af. Ja, fordi det er jo, altså Jansk Skovby han, øh, da opstillingen kom, så lagde han det her op som at sige, at det er spillere, der skulle have boret holdet igennem til, til at indfri forventningerne. Nogle af dem er så skader. de nuancer skal selvfølgelig med, og Patrick Mortensen har haft et skadesforløb. Men er der nogen, hvor man skal sige, at der er nogle af dem, der ikke har lykkes med at bære det, de skulle? Eller som, er det, det er et lidt ubehageligt spørgsmål, for det er ikke, fordi jeg leder efter navngivende søndebog, men, men er der sådan nogle ting, man skal lede efter i det?
1: Ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om. Altså, det kan bare kigge på hans output, Patrick Mortensen. Det er jo... Øh, altså, det er jo en ting er, at han ikke scorer, det er så, hvad det er, men, men hans, øh, altså, han kommer frem til færre chancer, han vinder færre dueller, altså alle hans, nærmest, alle hans performance-tal, de er bare på vej nedad. Øh. Og det er
0: ikke kun serviceringen?
1: Nej, det, det, der er selvfølgelig, Selvfølgelig har serviceringen jo også noget at sige, altså, fordi det er jo klart, det er jo nemmere for ham at performe, når han har Kevin Dix og Kasper Højer på, øh, på to bakker, der bare kommer dampene og serverer det ene perfekt indlæg til ham efter det andet, end at, end, end at skulle præstere på det her A.G.F. der er nu. Så selvfølgelig skal man også nødt til at den nuance med. Øh, men, men, men en anden en, altså en Mustafa Bundu, har jo heller ikke været i nærheden af det niveau, han havde sidst, han var mm. i AGF. Så der, var jo, der er jo nogle af de her, så igen Havsner, ham har vi jo snakket om før, så altså, har jo kan jo se godt ud 80, 90% af tiden måske, og så laver han bare en eller anden kampeafgørende fejl, og det, dem har han bare lavet for mange af, altså, så, så det er jo også en udfordring, øh, men, men, men jeg synes, med de forventninger, man burde kunne have til en Mustafa Bundu, med den han leverede sidst, han var i IGF, så synes jeg, at hans niveau har været skuffende, og, og Patrick Mortensen, jamen det kan, om det er serviceringen af ham, eller om det bare er en, en form tilbagegang, men, men det er jo tydeligt at få øje på, at, at han præsterer også markant dårligere, end han gjorde bare for ja, et år og siden.
0: Hvor efterlader det her AGF med øh, 10 kampe uden sejr?
2: Altså, AGF skal være glade for, at netop, at Vejler har dummet sig så mange gange, som de har. Øh, og, og nu skal de bruge tiden på at finde ud af, hvad der skal ske i de kommende sæsoner. Øh, de bliver nødt til at få en klar strategi, både i forhold til spillestil, i forhold til, hvilke typer der skal ind. Og nu har vi også udfordret både træner og sportsdirektører også. Altså, det er lige før, de skal starte forfra øh, i forhold til den kommende sæson, fordi de er jo nærmest reddet nu, øh, og det skal man bruge de kommende uger på.
0: Og de er reddet. De har Sønderjyske næste gang, og Vejle derefter. Jamen altså, det er jo en lille smule
1: sjovt. Altså, nu har jeg, alle dem Sønderjyske nede, og det har jeg også. Men man kan jo ikke lade være med at tænke, hvad det Sønderjyske vinder i Aarhus? Altså, så kommer de lige pludselig med momentum, og har to sejre i træk. De har fem point op med fire kampe igen. Det er jeg med på, det er stadigvæk det out Men tænk så, hvis AGF taber den der til Sønderjyske. altså... altså jeg vil sige sådan, det, det er lige før jeg tror, at AGF, kan, vi kan gå ud og prøve at spille på kryds i den der kamp, og så håbe på Vejle ikke vinder i Viborg, eller, fordi det, de må bare ikke tabe den. Altså hvis de taber den, så er det jo faktisk mm. stadigvæk en lille smule game on for dem. Så øh, det, de er nødt til lige at tage kampen med, før de øh, kan sige sig 100% fri af nedrykning, men det er de vel 99% sikkerhed ved at lige... Øh vil I sige, det,
0: det er,
2: ja, jeg prøver at at tænke. Du 1 procent. jeg lige
1: 1 men det ikke meget mere end det.
0: Og Sønderøsgaard, så er jo også en, en OB-kamp at kigge på. Øhm, lad os prøve at kigge på OB, øhm, som nu er et point efter Viborg og har en pokalfinale inden for rækkevidde. Hvad er det for en sæson, det er ved at blive
2: til for dem? Altså, med en, med en potentiel pokalfinale og en ja, potentielt syvendeplads, så, så synes jeg faktisk, det er en meget godkendt sæson for OB. Også mål på det seneste mange måneder i forhold til det positive tendenser i deres spil jeg synes det er det er underholdende at se Europa spil jeg synes de har nogle fede typer på deres hold i forhold til underholdningsværdien, så, så jeg synes de står et rigtig, rigtig fornuftigt sted også i forhold til at kunne bygge videre de kommende sæsoner nu har de fået Frank Hjordebjerg ind som starter efter sommer og han er jo også en hvad kan man sige Han passer rigtig godt ind I forhold til den måde OB spiller på lige nu Så, så, så det bliver rigtig rigtig spindende. Hvor du mere om det? Jamen altså Det med at være possessionorienteret Det med at kunne skabe Nogle positioner Og nogle relationer I forhold til spillet med bolden Der er Frank rigtig rigtig dygtig mm. Jeg har arbejdet sammen med Med Brømpe Han er rigtig dygtig I sin formidling I forhold til at spillerne Forstår det Så jeg tror at Det bliver en rigtig god kombination Jeg tror at de kan udfordre hinanden På at blive endnu dygtigere I forhold til spillet med bolden Og det jeg har nævnt tidligere, det er, at det bliver interessant at se, hvor mange af de her spillere de kan beholde. For jeg synes, at der er nogle af dem, der har fået på et rigtig fint niveau.
0: Den der manøvre i går med at rykke Jeppe Tverskov op på, på midtbanen, nu var det. Altså, man havde Jakob Tomas ude, og der var, der var sådan en. der var lidt i opstillingen.
2: Ja. Hvad gav det? Jamen, når, de, når de mangler en spiller som Okusun, øh, så kan de godt være lidt sårbare, hvis de ikke har en spiller, der kan, der kan tage lidt fra i duellerne. Uh, og derfor ser jeg det som et rigtig godt uh, hvad kan sige, move at rykke tværsgove op, fordi han, en, han har en rigtig god kombination af duelspil og, og spil med bold. Uh, Så so, so det er et rigtig smart træk af OB. Uh, fordi de er netop sårbare, når de mangler den type der inden i forhold til omstillinger imod eller i forhold til gennembrud imod, øh, så, så rigtig godt trænerarbejde. Øh, kunne du vi se det?
1: på, at han jo faktisk også spillede, det skulle min hukommelse, han spillede jo faktisk også på den centrale midten i den her kamp, de spiller op i Viborg og blev også leveret en rigtig stærk præstation. Og sådan er jeg tror til at, at han så ikke fortsætter med det, det er så fordi han fik et garantiendgivende advarsel op i Viborg. Jeg tror, at jeg godt forestiller mig, at det er noget der kommer til at blive en mere permanent karakter, at øh, spiller for midten.
0: Jamen han er jo sådan uden at man skal sammenligne ham med AC eller noget, så er det sådan, når, når der har været fokus på ham, dengang der var mest fokus på ham i, i forhold til, at var Brøndby interesseret i ham, og skulle der være et skifte og sådan noget, så var der også nogle af de ting, der blev talt om, han giver et hold fleksibilitet i forhold til at være både den boldspillende forsvar, men også en, der kan give en, en, en taktisk, taktisk fleksibilitet.
2: Meget enig, meget enig. Og, og det er også derfor, jeg siger, at det er et rigtig smart træk af OB-trænerstaben i forhold til, at de manglede en, en boldvindende spiller, uden at glemme deres, hvad kan man sige, possessionorienteret spil, øh, og der passer han jo perfekt ind.
0: Og det er ikke, fordi Jakob Thomasen ikke er en boldvindende øh, midtbanespiller. Men øh, det her øh, altså sådan OB-førende førende frem mod, øh, hvis vi lige skal kigge sådan lidt på næste sæson, altså det er klart, så noget her giver I et, i et nedrykningsspil og med pokalfinalen øh, i den der, eller, eller mulig pokalfinal i den her cocktail, så giver det ofte sådan et, et, et stort momentum. Vi har tidligere set AGF i den her rolle, med et succesrigt kvalifikationsspil, som blev brugt som afsat til nogle af de gode AGF-sæsoner, der var. Kan I se noget tilsvarende ske for OB? Ja,
1: altså jeg tippede jo den der, også at de var dårligere, end det gør nu, at OB var et godt bud på top 6 holdt næste sæson, mm-hmm. og det holder jeg fast i, for jeg synes, de har ganget noget rigtig godt. Jeg synes selv i deres dårlige periode, synes jeg, man kunne se, at, at de havde et rimelig klart udtryk i det, de gerne ville, og at øh, og det, selvfølgelig er det klart, at der vil være nogle bump undervejs, når man, når man, når man søsætter en ny retning, men at man var på vej et, et fint sted hen. Og at, at igen skal vi selvfølgelig også være spurgt med at overfortolke på deres gode resultat, lige nu her, fordi det jo kun har været modhold fra den laveste del af Superligaen. Det, det, det den, den er en nuance, man selvfølgelig også nødt til at have med, men jeg synes bare, at OB ser spændende ud. Altså, det, 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 er af de, det er et af de mest spændende fysiske projekter, jeg synes, der har været længe. Altså, så øh, ja, øh, altså, jeg, jeg er meget positiv på
0: OBs vejen. Ingen om det. De har i hvert fald nogle gode øh, lakmusprøver i de næste øh, Superliga-kampe i hvert fald, med Nordsjælland ude og Viborg hjemme, som er der, hvor man kan få en, en god indikation af at sige, øh, hvor, hvor er de egentlig henne nu. Samtidig med kampen i Odense, så skulle Vejle og Sønderjysker forsøge at holde liv i den ret fjerne drøm. Det blev en overbevisende 3-0-sejr til Sønderjyske på udebane, efter at Vejle havde vundet 1-0 i Haderslev ugen før. Du var lidt ind på det, Stefan i forhold til håbet og hvor er de henne, men var det også på en måde to hold, der har, der har spillet hinanden ned i de to kampe her?
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Skulle en af dem have en realistisk chance for at redde så det var nok stadig mest Vejle, så skulle de have fuldt pot i de her to kampe. Nu endte de med at splitte engene, så det kunne ingen af dem rigtig bruge til noget. Øh, altså, det, jo, det var jo en... en ja, altså, også en lille smule uventet med tanke på, hvor stærke Vejle har været hjemme. Øh, længe, at de skulle falde sådan sammen i den her kamp, om det var nerverne, og de lige pludselig nu stod med en gylden chance for rent faktisk at kunne, kunne spille sig tilbage, eller, eller hvad det var, men, men, men det var en, altså det var en klart dårligste vejlepræstation. i hvert fald på Vejles egen bane i, i den, jeg nærmest hele sæsonen, altså det var, det var, den kom på det værste tænkeligt tidspunkt.
0: Er der nogen forklaring?
1: Ja, uh, yeah. altså det er jo et godt spørgsmål, hvad, hvad forklaringen kan være på det. Jeg tror måske, at Vejle øh, for første gang i sæsonen skulle ud og spille en kamp, hvor der rent faktisk var forventninger til dem. Altså de er sådan lidt kommet som underdog i alle mulige andre, i alle de andre kampe, og kunne spille lidt frit et eller andet sted, fordi alle havde dømt dem ud. Nu kom nærmest den første kamp, hvor de var kæmpe favoritter. Og man må jo sige meget om Albentosa og... Øh, og det, det, det har man også gjort, men han er ikke glad for, for folk, der, der, der kan udfordre ham på hans vindinger og, 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 og på hans manglede fart, og det så man specielt, det, det var helt klart noget, Sønderjyska kigget på, og smidt Peter Bu Christiansen over i hans område, og... For at have fødder, der. Ja, ja, præcis, og det, det havde de set godt, må man sige. altså Den fart, som, som Sønderjyskens offensiv kom med, den havde Vejles defensiv virkelig svært ved at, ved at tøjle i den her kamp. Og så er der selvfølgelig også nogle ting, der går Sønderjyskes vej. Altså, øh, Dramé har den her afslutning som fløj vanvittigt flot for at ud på stolpen. Slår den 1-1 der, og stadierne mm. begynder at koge nede i Vejle så kan det jo sagtens være, at det, her, det bliver en anden kamp den nuance skal man også have med. Men set over hele kampen, der slet ingen tvivl om, at det var en meget fortjent sejr til Sønderjyllske. Og ja, min bedste forklaring er det her med, at Vejle øh, pludselig stod i en kamp, hvor at alle forventede, at de vandt. Og det var bare en helt ny situation mm. for dem. Og det må man bare
2: sige, den taklede de ikke særlig godt. Nej, vi har også udfordret Sønderjyllske i forhold til spillestil og tendenser i deres spil og sådan noget. Jeg synes, de virkede virkelig afklaret den her kamp. Øh, de vil spille ind uden risiko. Altså en sjov ting, det var. Alle deres målspark, der valgte flø bare sparke langt. Altså ingen risiko. Øh, og de pressede Vejle højt i store perioder af kampen. Øh, og Champa, Gardeman og Solas, altså, de skal jo nok vinde de hosestøller mod nogle af de lidt mindre vejle Så jeg synes, de spillede kampen klogt nysker, og det skal der være stor ros.
0: Er der noget kvalitet i sønderjyske, der gør,
2: at de burde ærge sig over, at det her kommer for sent? Der er noget indvølt kvalitet hos nogle af spillerne, der kommer til at ærge mig. I forhold til At de skal ned i første division Jeg synes faktisk De har nogle interessante spillere Hvem tænker du på her? Jamen nu ved jeg godt Baggren var skadet Og er ofte meget skadet Men jeg synes jo Han er en Superliga-spiller Jeg synes også Thomsen er en Superliga-spiller Jeg synes også Dale Hente sådan på, sin, på sin bedste tidspunkter Klæder Superligaen Gardeman Synes jeg også han Er en rigtig, altså en rigtig fin Superliga-spiller Så de har rigtig mange Dygtige spiller og, og hvad årsagen er Til det ikke, de ikke Gode så godt i år. Det, det er svært at svare på, men det bliver ævlet at I ikke kunne se dem i igen. Men mener bliver, men men bliver købt? Hvem mener du blokerer så flere unge i de andre klubber? Ah, det gør det nok. Ja, det, det, jo,
1: det kan selvfølgelig er jo godt være, at de gør det. Jeg synes faktisk også at en spiller fra Jessen som Emil Bergren. Ja. Jeg, jeg synes at en spiller som har gået lidt under radaren, som har faktisk gået ind for Sønderjyske på sin, Sam her José Gajek. Jeg synes at jeg faktisk er en ret fed mm. spiller, øh, øh, som en lille finurlig teknisk spiller, som jeg synes har gået ind og klædt det her Sønderjyske hold i gang, han har fået chancen og gør det også i øh, han er vel involveret i hvert fald i to af målene, men sikkert alle tre. Eh så det, det, det er i hvert fald også en spiller jeg glæder mig til Vi lige skal nævne en spiller jeg synes har imponeret mig på det seneste for Sønderjysk.
2: Men nu, nu var jeg i Sønderjysk spil for nogle uger siden og, og snakkede med jeg kender nogle af spillerne derop og det der er lidt interessant for dem det er at jeg tror det er ni eller 10 spillere de snakker om der er lidt usikkerhed på om de skal være der til den kommende sæson. Så der kommer jo også en stor udskiftning, mm. en i truppen. Så det bliver jo spændende at se hvilke spillere de kan beholde og hvem der kommer ind. Det må man jo, det må man jo Ehm nu siger du det her med
0: at spille den måde, de spillede kampen mod Vejle på. Hvis vi skal lige skal prøve at bare lige preview AGF-kampen en lille smule. Hvordan skal de så tilgå den? Jamen sådan en på samme måde. Fordi at det er
1: heller ikke fordi, at Altså, jo, der er lidt mere fart i AGF's baghed, alt afhængig af, hvem de stiller med. De kan også have nogen, der ikke har voldsomt meget fart heller. Og vi så jo også i går, at, at, at jamen, det OB's mål er jo, at, at, at Thomas Kristensen fører bolden frem, og den mister han så lidt halvklundet, og så sætter OB tempo på, og det har AGF lidt svært ved at forsvare imod. Og det er der ikke et øjeblik i tvivl om, at det er noget af det, som øh, Sønderjysker også kigger på. Og så ved Sønderjysker godt, at jamen altså, de har fået, godt nok en meget teoretisk, men de har jo lidt fået fejret en sidste chance. Hvis de vinder den her kamp, så, så barberer de den ned på fem point og trommerne de bimler og bamler i Aarhus, ikke? Så, øhm, så, 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 så de skal jo selvfølgelig på en eller anden måde prøve at vinde den, men jeg tror, opskriften bliver den samme, som hedde Vejle. At øh, komme med en solid defensiv, solid udtryk, nogle arbejdsmænd, altså vinderslev på den her højre vinkbak, synes jeg faktisk... Øh, det, det var jo en, en, en spændende opfindelse. Jeg kender vi jo normalt så den arbejde, sådan en hårdtarbejdende 26, men jo et eller andet sted har han jo en enorm motor, og, og det, det, det synes jeg var spændende med ham ude på, på, på den øh, position. Så jeg, jeg tror langt hen ad vejen deres, også måske fordi, at nu er de selvfølgelig nok også nødt til at monitorere øh, i forhold til, hvem har, øh, har, hvordan, hvem har den. Den fysiske tilstand, der skal til, efter de jo har spillet pokalreturkamp, og så er jo selvfølgelig jeg kommer til at spille rigtig mange kampe på relativt kort tid. Men, men jeg tænker, at opskriften til
0: den her kamp bliver lidt den samme for Sønderjysk. Nu har vi, øh, hvis vi lige skal prøve lige en ganske kort, kort kigge på de to pokalkampe. Onsdag har Vejle så Midtjylland ude, og torsdag har Sønderjyske OB ude. De er begge to efter hjemmekampene et mål nede. Er det stor favoritværdighed til Midtjylland og OB. Er ja, kæmpe far. <laughs> altså mm. vi snakker jo at det er jo ingang nok de vinder.
1: Det får de kun forlænge spilletid ud af. Altså de skal jo vinde med to, eller også skal de vinde og så trække i, i straffesparks konkurrence mm. og så øh, vinde den. Altså det er jeg ved ikke, det vil ja, det er, vi er jo ned vi er over 90% ved at sige på Midtjylland kommer i pokalfinalen, og vi vil over 80% på OB kommer i pokalfinalen. Ja. Det var nedslående for,
0: øh, for de to øh, nedrykker, men siger, de, de er kommet. lidt. Ja, man skal gerne turde. i en
1: dobleopgør, skal man gerne klare det bedre på hjemmebanen i et måltalag, når man er op mod på papiret bedre hold.
0: I og med, at Midtjylland Vejle er onsdag øh, og OB Sønderjysk er torsdag, så tror jeg på øh, onsdag i Superliga Preview kommer vi til at kigge på øh, OB Sønderjysk skal lige tage den med. Derfor er det den kamp, der har lidt mere levetid. Lad os prøve at gå til, øh, til Randers, øh, hvor der var endelig medgang til Brøndby. Et flot mål af Mathias øh, Kvistgården og en udvisning af Steven O'Day. Men det udgangspunkt ragte ikke. Brøndby tabte for historiske syvende gang i træk og er nu drætet ned på 6. pladsen med negative målskuer langt fra alt det sjove, mens Randers holder liv i medaljehåbet. Hvorfor tabte Brøndby den kamp?
1: Ja, det gjorde de, fordi at de lavede en meget stor personlig fejl i første halvleg, som lukkede Randers ind i kampen. Altså, det er jo fuldstændig utilgiveligt straffespark at give væk i en kamp, når man der er i overtal. Men min mand, der er jeg tror, han fejlvendt, da de begår straffesparket, det, det, det må, det, må ikke, det skal man være for rutineret til sådan en situation, når man er en mand i overtalt, ikke at, ikke at lave sådan en en. Han tænker jeg, på Josef
0: Radosiewicz. Ja, det er jo helt, helt
1: altså det, det, det må, det må, han må aldrig komme i en situation, hvor han laver det, der straffespark så spørger mig. Prøv lige at gå
0: ind i det her, fordi jeg hørte Niels Frederiksen efter kampen, eller der, der var meget fokus på, at Brøndby stillet med det yngste hold i meget lang tid, øh, og en gennemsnitsalder på 22 et eller andet år, og øh, Frederiksen taler om øh, manglet rutinerede kræfter, og jeg tænker han selvfølgelig på Andreas Maxsø. Men rutinerede kræfter, det er jo også Radossovic, yeah. som i kampen før også havde i Midtjylland-kampen, en, øh, hvor han blev spist af Rafael Oniedeka, fordi han var lidt for lang tid om at behandle bolden
1: foran eget mål. Ja, det er, jo, det er lidt skidt, når en af de få der burde være rutineret kraft og så laver sådan en fejl som som tilfældet er her. Øhm, men selvfølgelig det er det klart at det her Brøndbyhold mangler der, altså, de mangler der leder. Øh, når det er klart, der største leder er ude og så her kan man måske også tage tager en Kevin Minta med, som jo, som jo røg ud i den her kamp op i Silkeborg, hvor det faktisk, det er jo det, jeg ved ikke, det, det er så nok tilfældigt, men det var faktisk for det øjeblik, han blev skadet, at det begyndte at gå rigtig dårligt for Brøndby. Øh, men som jo også for mig slår, var som en i hvert fald en, en indepisker, altså en type, der kommer med noget vindervilje og noget, der kan, der kan trække de andre med. Øh, en Hedlund måske, og mangler jo også i går, hvis vi skal have sådan dem, dem der har lidt mere rutine. og måske Jeg ved ikke, om, om han måske er den allermest udbredte leder, Hedlund, det er han måske ikke. Men det er bare for som ligesom, at sige, at dem, der i hvert fald har noget ansiktet op igennem holdet, i går. Men jeg synes, det er en kombination i går af, at de laver nogle fejl, de ikke må lave. Altså, en, det, det her straffesbank, må de aldrig give dem, og så synes jeg, de er alt for dårligt til at forvalte deres overtalsperiode. Altså, man ser på, at det er en mand i overtalt i en time, og på det tidspunkt, der fører, øh, og så okay, så kommer så det her straffespark, så har de stadigvæk en hel halvlej til at jagte. Altså, de, de, de kreerer 0,47 xG i anden halvleg. Mm. De har en, rigtig, en ret stor chance, eller halvanden, hvis vi tager Sallix øh, hovedstød, der går over med. Men jeg synes, de skaber alt for lidt. Det de, de, de bliver alt for meget at spille, øh, foran Randers øh, eller på forsiden af Randers. De kommer med for lidt, der gør ondt på Randers i forhold til, at de skal have det her Randers-hold til at blive slidt ned. Øh, der, det, der, der, der synes jeg de, 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 det, det var nemt for Randers At forsvare sig ud af det Brøndby kunne komme med, med tanke på At øh, Brøndby havde det her fordel af At være en mand i overtal i en team så, er det selvfølgelig, øh, så giver man sig en dum standard væk til sidst Og så, så de ovenkøbet score på det, det er så hvad det er, det er altså, Udover det så
2: har Randers jo ingenting altså. Altså for mig er det meget tydeligt At Brøndby mangler en kreativ spiller altså en spiller der kan afdrible Den, den lave blok Randers ender i Øh, netop for at få dem ud af nogle positioner Og ud af organisationen mm. Det blev korte pasninger Og det blev gennembrudt på siden Og, og det har modstanderne luret Og der har Brønbyn ikke typerne til at kunne, kunne udfordre modstanderne lige nu Så det, de mangler en spiller øh, Nu har vi rost Anis øh, men, men De mangler en spiller der kan, der kan udfordre Ved at en spiller øh, Ved at gøre noget uventet når, når de møder de her hold der bare står noget De skulle have fået det til at fungere med ham der racer <laughs> det har jeg ikke nogen kommentarer <laughs> uh, Det her er ikke
0: en uh, Vi får big over Randers, vi skal nok komme til det uh, Men lad os lige prøve at blive på Brøndby Der har været meget fokus på Carsten V. Jensen og indkøb. Der har været meget fokus på Michael Ure Og så har der været et vist fokus på Niels Frederiksen Det vil være useriøst at komme med en entydig analyse på 5 sekunder Og derfor får I nu 1 og 30 sekunder Hver til at nuancere Diagnosen af Brøndby det er Ikke fordi I skal bruge det i 1 minutter 30 <laughs> Bare for at sige, at jeg har tid til det uh, Altså, vil du starte?
2: Ja, for mig at se, så har det været, klart strategisk valg at bruge pengene på akademiet. Og det så går ud over førsteholdet lidt i forhold til at bruge flere penge på eventuelt bedre spillere. Jeg ved, de får helt nye omklædningsfaciliteter for masterclass. Deres opvisningsbane, altså ikke stadium, men deres bane 2 bliver lavet om til kunst, og der bliver lavet tribune, nyt klubhus, hvor meget man kan sige, at selskabet indover betalt, ja, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, men man, det ligner udefra at se, at, at mange af de penge, de har fået ved mesterskaber og ved Europa League, de bliver geninvesteret i akademiet. Øh, I langsigtet. Det, langsigtet det er jo klogt nok. For mig er det også rigtig, rigtig, rigtig klogt at gøre, for det sidste, de gjorde det, det var under Michael Laudros periode, tror jeg. Mm. Øh, så de trænger til det. Øh, og der er også flere og flere ungdomsspillere, der kommer på kontrakt. Øh, flere og flere specialister bliver ansat på fuld tid, og det koster jo penge. Så mange af de penge, de har fået i overskud, det virker til, at det bliver geninvesteret i akademiet. Og det skal brøndby fansene være glade for, fordi det på den lange bane kommer til at gavne Brøndby if Så brøndby skal
0: være tålmodige med at sige, lad nu være med at være så hård ved Karl Bjørk. Og den her øh, joken om, at man finder en eller anden marginalspiller fra Ørgryde og hiver ind, øh, fordi det er det, budgettet er til.
2: Altså jeg tror, at tålmodighed er det sværeste ord at bruge over for fans fordi der, der har været så turbulent de seneste mange år. Øh, men jeg ser rigtig mange positive tendenser For, for klubben øh, Fordi det er mange år siden At man har investeret i Akademiet øh, Og det betyder ikke At de har gjort det dårligt med Akademiet øh, men, men jeg tror Jeg tror vi At, at Brøndby fansen skal acceptere At den her sæson er en mellemsæson Og så tror jeg at der bliver investeret Nogle penge i nogle førsteholds, at nogle bedre spillere til førsteholdet I den kommende sæson øh, Kombineret med At Akademiet er et rigtig godt sted Så tror jeg at de næste 5-6 år Er rigtig rigtig, rigtig interessante for Brøndby. Stefan, dit bud?
1: Ja, jeg, 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 jeg køber, den køber der selvfølgelig fuldt ud, den der med, øh, med øh, akademiet, men jeg, synes, jeg køber den alligevel ikke helt, fordi at jeg synes jo stadigvæk, at man har gået ind og lavet nogle indkøb, hvor man ikke har, har ramt det niveau, som man havde forventet. Jeg er da ikke i tvivl om, at man havde forventet, at Karl at Bjørk ville skulle skiftes ind før Yusuf uh, Salik og starte før Kvistgården, for eksempel, da man køber ham. Eller, ellers så giver det ikke nogen mening at købe ham, hvis, 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 så der har været noget på den scouting, man troede var rigtig god omkring ham, som, som ikke var lige så god, som man regnede med. Bare lige for at tage den nuance med. Ellers så synes jeg, det handler rigtig meget om uh, to ting. Delt det, det som, uh, som man i bettingverden ville kalde varians, at nogle gange så går tingene bare din vej positiv retning, og nogle gange går den bare din vej en negativ retning. Altså, Brøndby har lavet fem straffespark de sidste 8 kampe, De har fået tre røde kort de sidste 8 kampe. Altså, det er jo, for at sige det som det er, det er jo meget, meget out of the ordinary. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke normalt, at Brøndby over tid vil få tre røde kort og, og, og begå fem straffespark på otte kamp. Altså, det, det er jo, det, det, så på den måde kan man sige, at der er jo nogle ting, der er sket lige den her, som så bare lige er sket i den her periode. Det er lidt det samme som, øh, som et eksempel, jeg har givet før det her med, men fordi at øh, den slår øh, sort syv gange, så, øh, så er det jo ikke fordi, at, 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 at sort gør et eller andet rigtigt. Det er jo bare et udslag af tilfældigheder. Og det er jo også det, der, øh, der sker her. Det er jo lidt et udslag af tilfældigheder, at de får så mange ting imod sig i den her periode. Når så det er sagt, så synes jeg også, at der har været, man kan sige, at Niels Frederiksen har jo været meget tilhænger af kontinuitet med rette, og det synes jeg også, hvordan det er noget af det, der gav Brøndby Mesterskabet og den her gode periode i efteråret, men vælger jo så, at der uger forsvinder og ændrer sin succesrige 3-5-2 mere til en 3-4-3 med en, med en slags falsk 9, hvor, hvor Ben Slimane var oppe at spille det i starten. Øh, og så synes jeg så måske endnu mere overraskende, at, at fordi Heckheim så får karantæne eller ikke om det er fordi han får det. Men i hvert fald som en udløber det, så vælger han så at ændre til den her øh, fire, om det skal vi kalde 4 4 2 diamant eller 4-3-3. Det er sådan det måske lidt afhængig af øjnene der ser. Men, men, øh, men i hvert fald ændret til at spille med fire ned bag i. Så jeg var lidt overrasket, måske endnu mere overraskende, at der så Heckheim er tilbage. Så bliver han nødt med, med at spille øh, det her øh, system, så, så man måske et eller andet sted, øh, synes jeg, vælger at tage et, et, et skifte i formation på et lidt mærkeligt tidspunkt. Øh, det her, man, hvis, hvis, hvis man, man vil gøre det her, så ville jeg sige, at det havde givet mere mening at bruge hele opstarten på. og, og, og for Jeg synes så specielt, en Andreas Marksø, også en blandt andet beviser i den her kamp mod, øh, mod FC Midtjylland, at han er bedre i en, en treparkæde, øh, hvor han kan ligge centralt, end han er, i, når han skal forsvare i det, i det to-manders forsvar, eller firmanders forsvar, man vil. Så, ja. så den undrer jeg mig lidt over, øh, at, at han bliver ved med at holde fast i den, øh, Nils Fredriksen. Og så er der selvfølgelig bare også noget, der handler om mangel på kvalitet, altså når, når han kigger ud i det, og skal ændre tingene, og kigger på Karl Bjørk, Jusuf Salek, Peter Pjur, øh, Rasmus Wikstrøm, og jeg ved ikke hedder Christian Friedrich. Øh, Altså det er jo ikke en, med al respekt, det er jo ikke en bænk, der er et dansk mesterhold værdigt. Altså det er en talentfuld bænk, ja. Det kan også godt være, at den måske om 4-5 år vil være rigtig god. Men lige nu, der er det, der er det jo mere en, en mælketænder bænk, øh, hvis vi lige tager Mathias Greve ud af ligningen, end det er en, en bænk, som kan gå ind og ændre noget. Så der har været dels med, at man har, synes jeg, vagtet en lille smule med, hvad man vil taktisk. Øh, og måske også lidt for meget i forhold til, hvad den Frederiksen normalt plejer at gøre. Der har været noget med, at man simpelthen bare har været ramt af øh, rigtig mange, skal vi kalde The Perfect Storm, altså ting, der, der er gået unormalt meget imod en på samme tid. Øh, og, så, at, øh, og det her kan man jo også tage, at man i de mange røde kort jo også har fået mange karantæner, som har gjort, at man igen har været nødt til at skifte meget rundt. Øh, og, så, og så man simpelthen bare mangler kvalitet på, mange, på nogle af de spillere, der er kommet ind. Øh, det hvis vi skal tage sådan en helt aktuel situation, det vil være min øh, udvejende
0: lys beklager at vi bruger mere end 10 minutter på på Brøndby her men lad os lige prøve at blive her alligevel fordi syv nederlag i træk det er usædvanligt Så lad os lige på kigge på en historik når nu Mads Hermansen går ind og bliver en stor succes øh, fra, fra egen udvikling. Når Michael Ure går fra at være repristeret som et fejlkøb til at, blive en, til at blive en mand, der nu er fuldstændig uerstattelig. Når Jesper Lindstrøm bliver et hit, der Morten Frandrup øh, skaber en flot karriere, man i øvrigt gør jung og Svæbe og Radossevits og flere andre, som man siger, de duede ikke til Brøndby, til at fungere. Hvad er det så, der er sket nu? Er det et, præcisionen i scouting, der er gået galt, to, trænerteamens evne til at lave små genialiteter, der er løbet tør, eller træ noget tredje i en eller anden variant af, at træerne vokser ikke ind i himlen.
2: Altså, sådan som jeg ser det, så synes jeg stadig, at Brømpe-sæson er nogenlunde accepteret i forhold til det spillermateriale, de har. Det tror jeg måske jeg taler ind i det, Steffen lige har sagt, at om at kalde det en fiasko i forhold til scouting, den, den synes jeg er lidt hård, fordi jeg synes, de skal have lidt mere tid. Og jeg ved godt, at, at brømby synes, at tid er en, en rigtig svær ting, fordi de skal præstere lige nu, lige nu og her, når de er tidligere mestre, hvis man siger det sådan. Mm. Uh, så jeg, jeg er nysgerrig på den kommende sæson. Uh, mm. Hvis Brømby når bronchen, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god sæson. Uh, det ser selvfølgelig svært ud nu. Men, men, men jeg synes, Brømby står stadig et sted, hvor de har, som jeg sagde før, de har, synes jeg, har taget nogle kloge beslutninger i forhold til at geninvestere i akademiet, så de næste mange år ser positivt ud. Så det er ikke bare en periode på tre år, der er rigtig godt, og så skal man starte forfra mm. igen, som det har været tidligere. Og der synes jeg, det er klogt at se i øh, og at gøre det på den måde.
0: Men der bliver talt meget om, uha, det er masterclass-spillere og det hele, og, det er sådan og, sådan, og derfor få præstationsspillere, men Mathias Greve er vel købt til at være præstationsspiller, Christian Kappis er købt til at blive det, Kevin Tjempe er købt til at være det. Øh, og øh, Alves har Carl så været Bjørk stadesramt været, Carl Bjørk var vel også købt til at være præstationsspiller ja. så hvad ligger her i det er der altså tilbage til hvor meget er det i scouting hvor meget er det at det var der hvor trænerteamet har været dygtigt til at få de her brækker de for håndværende søm til at fungere rigtig godt det er faktisk det Brøndby har været rigtig dygtig til i hele Niels tid
1: Jamen det er jo, altså, altså der skal man jo også lige huske at have, have den, øh, den detalje med, at de jo mistede Jesper Sørensen i deres øh, trænerteam, uden egentlig at rigtig at få dem genbesat i, øh, i, øh, i vinter. Og uden at jeg er tæt nok på træningsbanen til at vide, hvad det betyder, så kan det jo godt være, at der har været en sammenhæng mellem, at... Øh, de faldende præstationer Fordi en ting er jo at De har lavet dårlige resultater Og de har også fået de her røde kort Men præstationerne har altså, De har nærmest kun som jeg husker det leverede en rigtig god præstation i foråret Og det var den allerførste kamp Oppe i farven, hvor de vinder 2-0 mm. Der synes jeg de så rigtig stærke ud men, men, men selv de kamp de vinder siden Altså en vaklende 1-0 sejr over Sønderjyske Hvor Sønderjyske gjorde for rødt kort mm. øh, en, en pivheldig sejr oppe i Silkeborg og så er det så nedturen, sådan, så småt begynder derfra med 1-1 mod AGF, og så det her helt store, skal vi sige, jeg tror, at Kasper Pedersbæk kaldte det patienten 0 i sin analyse af det. Altså den her kamp op i Aalborg, de taber 3-0. Men, men jeg synes jo et eller andet sted, vi kan godt kalde den patient 0, men jeg synes jo faktisk, at at altså, det var jo, man, tendensen var begyndt at være nedadgående der, altså de er jo ikke gode mod Sønderjyske, de er jo heller de er jo ikke gode i Silkeborg, de, de står godt imod, men de er jo, jo spillet og brættet i 80 minutter, i oppe i Silkeborg, og så spillede de den her, langt fra overbevisende 1-1 hjemmekamp mod AGF, og når man ser set den forfatning AGF har været i, så det er jo ikke i se sig selv nogen stor præstation at spille uregjort mod dem i en, en kamp, hvor jeg i et eller andet sted synes, at den havde IGF mindst i så stor af som Brøndby havde. Så altså, ja, altså, det er det, 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 der kan godt gøre mig en lille smule nervøs. Det er, at, at med nogle undtagelser, en første halvleg mod OB og nogle, nogle gode starter, det er jo et eller andet sted faktisk meget, meget sjovt, men er jo faktisk kommet godt ud til mange kampe. Man kommer godt ud til kamp, jeg rørt Anders jeg er det bedste hold, kommer også relativt ret fortjent foran. I Silkeborg kommer man til at tage over 3-0, hvor Radusevic får rødt kort, kommer man jo også godt ud og egentlig ind til det røde kort, jo også langt hen ad vejen det, det bedste hold, men, men det er ligesom om, man kan ikke, man kan ikke sætte den ikke lige nu i hvert fald, sætte en fuld præstation sammen over 90 minutter.
0: Nej, de kommer så godt ud til den kamp mod Randers, at Rasmus Berlesen siger, at det føles som om vi er 11 mod 12, og det er ikke, det er, det er inden udvisning, og det er ikke en reference til, at dommerne er imod os, som det nogle gange er, når man siger det der. Det er fordi, Brøndby var bedre i den der fase. Jamen, de var klart bedre.
1: Altså, det er det, der er underligt, faktisk indtil det røde kort, der sidder man med en fornemmelse af, at den her vinder Brøndby 3-0. Mm. Altså, og, og det er jo, ja, jeg ved ikke, om det er fordi, nu har det været så vant til at spille i 100 de så ikke kunne spille i overtal, men... men <laughs>
0: Brøndby har så gået ind til Derby næste gang med FC København. Fortsat med Andreas Maxø ude, og nu også med Ernie Spenslemane, som får karantæne efter det gule kort. Han får for at gå hårdt op i, jeg tror det er Lasse berg var det ikke det? Ja. Han går op i der. Øh, lad os prøve at kigge på Randers. Hvorfor vandt Randers? Ja,
1: det gjorde Randers, fordi... at. Øh Anders var rigtig, synes jeg. Og nu har vi en ting, og nu har vi jo så skoset Brøndby for ikke at være dygtige nok til at skabe chancer. Jeg synes, de, altså, de leverede en ekstremt disciplineret indsats, da de blev 10 mand. Altså alle offer sig bare fuldstændig forholdet Altså selv, vitamin som normalt er. Jeg, er jo ikke, jeg vil ikke sige, at han ikke kan arbejde, men altså, det er jo, han er jo primært med fordi er på grund hans kreative evner, som simpelthen bare fuldstændig offrer sig for holdet, og øh, i, i den her nærmest er ene angriber en 4-4-1, og sådan en ene mand skal ligge det her første pres. Øh, jeg synes, det er at øh, altså, de, jo, de bliver jo selvfølgelig også hjulpet på vej af, at de får det her straffespark, fordi at det er jo nemmere. Der har de lige pludselig et resultat, de skal forsvare. Hvad, altså Randers havde jo ikke kunne spille på den her måde, hvis den er stået 0 fordi så de jo været nødt til på et eller andet tidspunkt at åbne deres organisation for at prøve at gå op og skaffe et eller andet regler. Nu får de det her straffespark straffesparkferiet, som gør, at kampen lige pludselig går over på Randers' præmisser mere end på Brøndby's. Fordi det er jo klart, at der er en kæmpe forskel på at spille i undertal, at have resultater for svar, og at spille i undertal, og være nødt til at åbne din organisation. Så er det jo ikke længere, så kan du ikke længere spille 4-4-1, eller nogle gange lige nærmere 5-3-1, de var nede og spille uh, Randers. Så er du nødt til at, at sætte en, en balancespiller, eller en forsvarsspiller du er nødt til at sætte for at få nogen længere frem på banen, fordi du skal op og score. Så det er selvfølgelig klart, at målet ændrer præmissen, uh, så den falder direkte over i Randers' turban. Det skal man også huske på, når man snakker. Uh, når man snakker måden at angribe en kamp på, når du øh, er i overtal, der er det jo enormt vigtigt at have stillingen med, om, om det hold, der er i undertal, øh, kan forsvare et resultat hjem, eller om de er nødt til at åbne for deres organisation.
0: Randers, vi er så uden Steven O'Day, og nu ved jeg ikke, hvor, øh, hvad skadesituationen er på Kammerat og altså Marvin Eko, men, men det ligner jo et Randers, en Randers offensiv, der er lidt hårdt ram til den her Silkeborg næste kamp. Hvor hårdt vil det stille dem, hvis de er, hvis de er, hvis de er uden de her spillere?
1: Ja, ah, dårligt, må man desværre nok sige for at se med andre spriller. Nu ved jeg godt, at Brock Madsen kommer ind og skubber mm. i går, men ja, okay, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme i tanke om ret mange spillere i Superligaen. Jeg synes, der er dårligere kastet til kunstgræs end øh, Nikolaj Brock Madsen, så jeg ved ikke, hvor god en idé det er, at bruge ham i den kamp. Så det vil nok stadig være som Djokos, at man skal jagte det resultat til sidst. Så, så hvad man lige gør der, det, er jo, det, bliver, det bliver spændende at se. Øh, men jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg vil blive overrasket, hvis de vælger at bruge Brock Madsen øh, i en udkamp mod Silkeborg fra start.
0: Og Randers, kommende tilbage i, altså vi talte meget om, hvem, hvilke af de her hold er det, der falder ud af den her medaljekamp, og øh, den er jo i den grad i live for,
2: øh, for Randers. Hvor ser I dem i de ræs? Altså rent resultatmæssigt har det jo været meget, meget positivt for Randers, øh, men jeg ser både Silkeborg og OB til at være en lille tand bedre i forhold til tredjepladsen.
0: Det ved vi også en lille smule mere om i, uh, i aften, når de to hold <laughs> har spillet indbyrdes. AB kan jo være fem pointe foran Randers, så har vi en, så har vi en ny situation der. Uh, lad os prøve at gå til den store, flotte guldkamp. I liga og hurra, hvor er det spændende. Nu skulle FC Midtjylland sparke døren til mesterskabet ind. Hvad så I her? En kamp,
1: der kan vi vel godt tillade sig at sige, ikke levede op spillemæssigt til de forventninger, man måske kunne tillade sig at have på foråret, men som alligevel blev som i hvert fald fuldstændig som jeg forventede den blev. Så den skuffede som du ventede at du ville blive. <laughs> ja, fordi det jeg havde, jeg havde på, min, på min egen lille på monitors kanal, der havde vi havde vi jo det Superliga preview og der tibes, at den blev 0-0, så jeg kan ikke fremse. Altså det jeg er helt, jeg er helt vildt overrasket over at den
0: blev det. Afgjorde mesterskabet at Midtjylland ikke vandt, og nu er tre point, de facto fire point efter med fire runder igen. Ja. Det synes jeg, det gjorde. Det var chancen for
1: Midtjylland for at komme tilbage i, øh, i det her, øh, her guldres, Også fordi jeg synes, de har et, og det kan jo lyde åndssvagt, når de har de samme fire kampe, men jeg synes faktisk, at øh, Midtjylland har en lille smule sværere øh, slutprogram end, øh, end FC København har. Og det mener jeg bliver andet, med, at FC København har Silkeborg ind i sandkassen, øh, hvor øh, FC Midtjylland har dem på kunstgræs. Og det er en kæmpe forskel, hvis du spørger mm. mig om du har Silkeborgs sted, hvor du kan kampen fysisk, som FC København har spilleren til at gøre, ganske som, som Randers som Midtjylland, som vi snakkede om før, har haft held med at gøre. Det, der er jo nærmest ikke en bane i Superligaen, der er dårligere for Silkeborg-spil end den nuværende bane i, i, i parken, og så skulle spille mod dem på kunstgræs. Jeg ved godt, Midtjylland har, har vundet de tre kampe, de har spillet mod Silkeborg, men jeg øh, skal stadigvæk huske på, at den kamp, de vinder i Silkeborg, der brænder Sebastian Jørgensen, en kæmpe chance, det er en lige kamp, og de over på sådan en semidrop øh, to minutter ind i overtiden eller sådan noget, øh, mener det var øh, FC Midtjylland. Så, øh, så jeg synes faktisk, øh, og så, Brøndby, ja, øh, så, så har FC København jo øh, Brøndby på udebane, og det er jo selvfølgelig på papirens svær kamp. Men de er bare heldige at have den på et tidspunkt, hvor Brøndbys to bedste spillere i min verden, Arne Spenslimar og Andreas Maxi har karantæne. Så der, der, der er nogle ting, der, jeg synes, der gør, at det er svært at se øh, FC Midtjylland overhale FC København.
0: Prøv lige at lade os kigge på kampbilledet i den her kamp. Var det Midtjylland, der prøvede mest? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, de
1: fra kampen start kommer ud med et højt, hård, højt og hårdt pres og prøver og, 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 og stresse og presse og til at til at, måske at lave en eller anden fejl. Jeg ved ikke, om det var derfor, at Nikolaj Bøjlesen at den er ved at lave selvmål, men øh, det tror jeg nu egentlig ikke Man skal nødvendigvis har noget med det at gøre. Men, øh, men, men det synes jeg nu, de går, det, det synes jeg, de, de kommer jo også med et helt tydeligt plan om, at det er det, de vil, men det er personelt, de bringer. Ellers er, øh, altså men de, de holder fast i de her øh, jeg drejer Isaksen og, og Tjelufia, specielt Isaksen, og Tjelufia har jo rigtig meget fart at byde ind med, øh, og har blandt andet også i den her kamp mod Silkeborg vist, at når de kan få det til at spille også med, med presset, og de, de kan, de kan, kan virkelig gå ondt på en modstander og jeg tror det tror du, det er det, man håber på at få ud af det, men, men lykkes jo så ikke med det, og så kan man sige, som Asad som også rigtigt sagde, du kan ikke presse en hel kamp, og, og, og slet ikke imod et så dygtigt hold som FC København, så, 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 så trækker de så jo lidt en, en periode, og så bliver det sådan meget en, ja, en, en kamp, hvor det et eller andet sted set fra begge lege, lang tid handlede om, mere undgående at opnå, og så prøver FC Midtjylland at give den skud igen til sidst, hvor de jo så får den her rigtig store chance til sidst. Havde han scoret der, så øh, ville man jo måske have sagt, at, øh, at det var virkelig en, 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 en velgennemtænkt plan for, øh, for, hvad hedder han, Bo Henriksen. Det gjorde de så ikke, og nu, øh, nu er det så FC København, der har fordelen.
2: Men hvis vi skal udfordre kampen lidt, så, så er jeg også et sted, hvor jeg er lidt ærgerligt over, at der ikke er højere underholdningsværdi. Og det ser set sådan med med tilskuerbrillen. Der er så mange dygtige spillere på banen, og at det så oftest ender i noget duelspil, og nogle lange bolde, og nogle omstillinger, det kan jeg også være lidt ævlig over. Men når jeg har de taktiske briller på, i forhold til trænerjobbet, så forstår jeg jo godt, at FCK er super tilfreds med et point, og at FC Midtjylland først venter til de sidste 10 kvarter, før de gør
0: noget. Prøv lige at
2: give os et kig ind i, hvad
0: prøvede Midtjylland i det taktiske?
2: I første halvleg der ligner det, at de prøver at udfordre FCK's bagkæde med noget fart Det vil sige, at de skal hurtigst muligt få den op til de tre forreste Og udfordre bagkæden med noget fart Udover det, så lukker de også Rasmus Falk ned Hvordan gør de det? Vi kan godt kalde det noget mandsopdækning Men i hvert fald nogle positioner, der gør, at Rasmus Falk får noget meget mindre plads at spille i Og det har været FCK's problem Lige snart Rasmus fald bliver dækket op, så er de rigtig svært ved at, at spille ud i deres tidlige opbygningsspil. Der havde jeg også forventet, at Bøjlesen kunne være et våben i forhold til det. Men FC Midtjylland får i hvert fald også stress og presse FCK i første halvleg i forhold til at lykkes med deres tidlige opbygning. Så det var virkede til at være en klar strategi for FC Midtjylland. Men jeg står også et sted, hvor at, at jeg er lidt ævlig over, at der ikke bliver skabt flere chancer. De to chancer, jeg kan huske, det er klar sådan som har et aflæg fra Nicolai Jørgensen, og det sidste utalder sidst, som er nogle af, altså, som er de største chancer ja. Og det er lidt ærgerligt over, når vi snakker om det de potentielt, de to bedste hold, både når vi kigger på hold, og når vi kigger på indvældt kvalitet. Hvis FC Midtjylland er dem, der prøver mest, og de har
0: et overtag, er det så, fordi de lykkes med den del, der hedder præmisserne og lukker Rasmus ned, eller er det FCK, der bare står op af
2: tårne med paraderne oppe? Jeg tror, jeg, jeg tror FCK er utilfreds med deres præstation. Okay. Jeg tror, de er over, at de kan spille forbi FC Midtjyllands pres noget oftere. Øh, og, og så er det jo også ros til FC Midtjylland at, at, at fange FCK på deres svagheder. Øh, men jeg tror, at FCK, når de kigger på kampen, så skal der arbejdes meget på, hvordan de kan løse, når modstanderen går i en, tæt på noget mandsorienteret pres, eller når hårdt og aggressivt pres. Mm. Øh, ja. Hvad prøvede FCK? Ja, altså. bare kontrollere kampen? Jeg tror, da de, da de første 30 minutter er gået, der tror jeg, at FCK accepterer lidt, at, at de kan få spillet til at fungere, og så handler det bare om at lukke ned. Altså det vil sige at have en god defensiv. Øh, og det har de jo haft hele sæsonen igennem. Øh, om det er kvalitet, eller om det er nogle taktiske positioner, der gør, at de kan holde efter midtøren for, for chancer, det synes jeg er lidt svært at svare på. Men, men de lykkes i hvert fald med at holde den nede på antal chancer. Hvad mangler de? Ja. For at gøre det til en mere spændende kamp eller en mere underholdende kamp. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at deres angriber i enten Babacar eller Nikola Jørgensen bliver sat med i scene, når de har svært ved at, at komme forbi det tidlige opbygning. Uh, nu så jeg interviewet med Nikola Jørgensen efter kampen, hvor at, uh, han også udfordrer det lidt med, at han ikke, han ikke bliver sat i nogle gode nok situationer. Uh, så det vil også være det eneste, hvad kan sige, de måske godt kan optimere lidt på FCK. Hva? Hva? Altså, nu har de tidligere spillet med uden...
0: Øh, den her klassiske nier, men altså, så kunne det være en i sådan en rolle eller 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 andre måder at stille op på. Er det, det, det sådan noget, de kunne prøve?
2: Ja, eller så skulle det være at PPL bliver hvad kan man sige sat i en lavere position, altså kan I hjælpe Rasmus Falk i den tidlige opbygningsdel i stedet for at være primært mellemrumsspiller. Ja. Det kunne også være en. Altså jo flere spillere du bygger op med, så skal jo modstanderen acceptere. Altså gør det, så går I lavt pres, eller så skal de udfordre modstanderne ved at gå i med noget mere mand-mand-orienteret pres. Så det kunne være, at Våben FK kunne udfordre modstanderne lidt med, det vil sige, have nogle flere boldspillende i en del af opbygningsspillet.
0: Ja. Nu har Bo Henriksen travlt med det her med, at FCK har scoret få mål, og det er Midtjylland, der har momentum. Hvem af de to hold har, hvis nogen,
1: et momentum? Ej, det synes jeg, hvis vi skal en af de to, så synes jeg klart, at det er FC Midtjylland, der har det. Spillemæssigt? Ja, det synes jeg. Ej, Uden at det dog synes jeg er helt fantastisk, nu skal jeg passe på med jeg siger, jer, det jeg kunne jo så forstå sidste uge, at jeg umiddelte ikke med Midtjylland nok, så jeg fik jo
0: voldsomt. Voldsom, uh, uh, Twitter-had,
1: uh, jeg, jeg så nu vil jeg da prøve at være lidt flink ved FC Midtjylland og sige det. Det er at, ikke
0: had, Steffen, det er konstruktiv kritik <laughs> fra velmenende det. fans. Så siger vi det. Uh, men uh, noget af det var nødt
1: også konstruktivt nok, så det var noget af det var måske knap så konstruktivt. Men lad nu det ligge. Uh, jeg synes stadigvæk, at, at man må anerkende, at de... Uh, at de er inde i en god peri- altså, de er jo inde i en god retatmæssig periode. De har nogle, nogle offensive spillere. Okay, nu rammer Amati Luffy er måske ikke i den allerbedste kamp i går, men jeg synes, de har fundet noget, der fungerer. De med har fundet de t- deres opstilling. Ja, det synes jeg lidt, de har.
0: Og de spiller jo den kamp i går uden Evander. Og, og
1: det skulle jo lige til at sige, og man skal stadig guds på, at de mangler deres, måske eller ikke måske, deres vigtigste brik i, i, i visionerne frem i banen i går. Og, og alligevel synes jeg jo, at... Altså, det var jo, øh, måske faktisk lidt lige ligesom sidst, verdens største 0-0-kamp. Den sidste blev det så ikke på en gigantfejl til sidst, og det blev den her så. Så man kan jo ikke sige, at der var nogen, der har fortjent at vinde, for jeg synes, det var, helt, altså, det var så færre som nærmest kunne være, den her kamp blev 0-0, synes jeg.
2: Men det er også typisk at FC Midtjylland at udfordre FCK på, på, noget, noget, altså på sådan en kommentar, som Bo kommer med. Fordi, jo, resultatmæssigt er FC Midtjylland et bedre sted end FCK lige nu, hvis du kigger på de sidste 4-5 kampe, men... men jeg føler mig stadig rimelig sikker på, at FC København nok skal trække øh, mesterskabet.
1: Jo, men spørgsmål var jo, om du, du sagde jo, hvem der havde mest på som lige nu. Ja. Det synes jeg da klart, at FC Midtjylland har. Altså, hvis du tager FC København, altså der sidste fire kampe, har de, de har vundet en, og så har de tabt hjemme til Randers, og tabt i Silkeborg, og nu har du og gjort den her kamp, og det er vel kun kampen mod Brøndby, sådan for alvor op og ringe på, på noget, hvor man sidder og tænker, det er, det er et mesterskab værdigt. Så, så det er da stadigvæk det FC København hold, der hakker. Øh, og jeg tror, det var det Benjamin Leander, der havde den her statistik med, hvor meget dårligere de klarer sig, når Jens Dage ikke er med for dem. Mm. Øh, og det, det kan man da godt, om det er lige derfor, det ved jeg ikke, men det er der i hvert fald tankevækkende, at, at fra det nærmeste han gik ud, så er deres niveau dalet.
0: Prøv lige at lade os løfte den op til øh, øh, mesterskabet, sådan hvis vi så udgangspunkt i, at er 1,1 for, for FC København. Så de er jo meget, meget store favoritter til at vinde det her mesterskab. Hvis de lykkes med det, er det så FC København, der tager et fortjent mesterskab, eller er det Midtjylland, der hen over sæsonen ikke har gjort det spændende nok, og ikke, ikke ikke været, hvor de, hvor de burde være?
1: Ja, det er, vildt, det er jo ikke altid sådan pisse svært at svare på. Altså, det er et ide. rigtig godt spørgsmål ja. i hvert fald. Lad os starte med det. <laughs> øh,
2: jeg tror faktisk, jeg vil vælge, at det er FC Midtjylland, der har skuffet lidt i forhold til, hvis jeg kigger på antal spillere med indvendig kvalitet, øh, der synes jeg, at FC Midtjylland godt kan matche FC København. Altså, de
0: var jo, de var jo øh, nu kan jeg huske, at det var 6 eller 8 point. De var klart foran, ja. øh, og havde så den her periode, hvor FC København vinder deres mange kampe i træk, og de bare spiser Midtjylland. Er det så FC København, der spiser Midtjylland, er overbevisende, eller er det Midtjylland, der simpelthen ikke har, øh, er, er dygtig nok?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg fastholder, at det er FC Midtjylland, der har, ikke har været dygtig nok over en hel sæson.
0: Øh. Og vi skal passe meget på med at bruge
2: udtrykket billigt til salg og alle de her ting, men det er interessant i forhold til de to duelanter. Ja. Det det. og nu ved jeg godt, at Klaasen kommer ind for FCK nu, og, og Rooney begynder at spilles, hvor man kan snakke om høj kvalitet også. Men jeg synes, at FC Midtjylland har tæt på lige så mange dygtige spillere, som FCK har i forhold til at kunne gøre en forskel i Superligaen. Så, så jeg tror, jeg vil gå med, at FC Midtjylland har skuffet lidt.
1: Altså, jeg tror måske, et en interessant ting, på det hvis man skulle finde svar på det spørgsmål, tror jeg er at kigge på hvor mange point har henholdsvis FC Midtjylland og FC København vundet Superligaen med i øvrigt i samme format, som vi har nu. Det er bare faktisk pudselig nok begge to 82 point de sidste to gange, de er blevet mestre. Lige nu ligger FC København på 58. Og det er for mig at se nok et eller andet sted, også hvis vi kigger på pointsnit, et udtryk for, at det mere er på grund af, at FC Midtjylland ikke har ramt niveau, end FC København har ramt et helt fantastisk niveau. Fordi at altså, i forhold til... Altså, det ved jeg godt lyder åndssvagt, når de fører Superligaen og på vej mod mesterskabet, men i forhold til de investeringer FC København har lavet i truppen, og det niveau, de generelt burde have, så er 58 point, vel et eller andet sted lidt under det forventede på et eller andet plan. Altså, øh, så, så, øh, og, og i hvert fald milevidt under de 82 point, de havde sidst de blev mestre, så øh, mm. selv hvis de vinder de sidste kampe, så kan de nå 70. Ikke? Selv hvis de vinder alle de sidste fire kampe, så, øh, så jeg, jeg vil sige, jeg tror også jeg vil hælde lidt mere imod, at det er Midtjylland, der har skuffet ind til FC København, der har været helt fantastisk.
0: Prøv så lige at lade os tage en, øh Uh, en uh, præmatur kig på Bo Henriksens første sæson. Uh, hvis vi tager en prognose og siger, hvor ender det her henne, det kan ende med sølvmedalje, det kan ende med pokalfinale, det kan også ende med pokalsejr, og et puljespil i Europa League kvalificerer sig til det her puljespil. Uh, hvis vi ser på Bo Henriksen i forhold til den periode, Brian Briska havde,
2: hvor er han så? Øh, jeg står et sted, hvor at de skal vinde pokalturneringen øh, som minimum. Altså hvis vi antager, at de får andenpladsen i Superligaen. For at vinde titel. Ja, for at det er en godkendt sæson. Hvis de ender med, at de taber en pokalfinal og bliver nummer to, så, så tror jeg, at det har været en meget skuffende sæson for FC Midtjylland. Især fordi de har så mange dygtige spillere. Ja. Øh, fordi sådan, som jeg ser FC Midtjylland, så har der været en Bro Henriksen, der gerne vil have noget... Mere energi i sit hold Noget højere pres Noget mere duelspil Men når jeg kigger på spillermaterialet Så er det mere hen imod nogle spillere Der skal spille Noget mere possessionorienteret spil Så, så det er rigtig vigtigt at De får en titel ind Hvis det skal være en godkendt sæson tror jeg. Hvad
0: siger du her, Sten?
1: Jeg er fuldstændig enig uh, ja, det er en, uh, Lige nu der er det At bedst en sæson til middelkarakter Det mindste man kan forvente Den uh, trup FC Midtjylland har Det er en anden plads altså, Alt under en anden plads Det er en decideret fiasko Med, med de midler der er investeret i den trup så, så, så de bliver nummer to efter FC København Det er ikke en præstation i sig selv Det, det, det er at bedst til par uh, så, så, der, så hvis heller ikke de vinder Avokalsundhængen ender med at tabe til Men det den finale som vi alle sammen regner med nu så synes jeg jo langt hen ad vejen, at den hjemlige sæson har været skuffet. Så er det selvfølgelig fint, at de ramte et europæiske puliespil, men, men, men så synes jeg ikke klart, at det,
0: altså, så har det ikke været nogen godkendt er ikke en specielt godkendt sæson i hvert fald. Så det her det er jo også en anerkendelse af, hvor Midtjylland er kommet til, øh, ja, og den, altså og den jo, trup, de har tilvejebragt, og midlerne til den. Ja, 100%, øh, det er 100%, der
1: er jo slet ikke noget der. Det er, jo, altså det, er jo, det, det er jo det er jo den, inden jeg begynder igen at få helt herning-twitter på nakken. Så, øh, så, øh, så vil jeg da sige, at det, det, det er jo nogle gange, når man er kritisk over for FC Midtjylland, så er det jo også en anerkendelse af, at de bare nu er på en hylde, hvor de er. Superligaens klare toer, og de er nok nærmere tættere på etteren, end de er på øh, så, så, så det er jo også det, man skal, det er jo det lys, man skal se det i. Altså det, man kan jo ikke længere behandle Midtjylland som et midterhold i Superligaen. Men nu har,
0: altså FT Midtjylland har jo haft en nyere historik med at sige, at det er meget de individuelle kvaliteter på nogle enormt dygtige spillere, der har afgjort mange ting. Vi kan alle sammen se, at jamen, med Køster Isaksen, og Anders Dreyer Paulinho, Evander og senest Max Meier, altså, du har nogle spillere med nogle, med, nogle, med nogle kvaliteter, hvor man siger, hold op, det kan blive til meget. Skal et hold som FC Midtjylland have en attraktiv spillestil?
2: Det synes jeg. Hmm? Øh, og det er også derfor, jeg udfordrer lidt i forhold til Bo er kommet ind med sit syn på, på fodboldspillet. Øh, jeg, jeg vidste den vej, de vælger at gå. Så skal der også en lille udskiftning, indskiftning af deres spillertrup, fordi sådan som jeg ser det så er de rigtig mange spillere, der hælder mere til det possessionorienterede fodboldspil, end det er det mere omstilling eller direkte fodboldspil. Så der kan godt ligge noget arbejde i det, og jeg tror også boskæbende, hvad kan man sige, uden at jeg skal starte en eller anden krisesnak i FC Midtjylland, det afhænger også af, om de vinder en titel. Det det, det vil jeg forstå. Ja,
0: fordi det det, det her, nu er det ikke, fordi det skal være sådan et spørgsmål om, om Bro Henriksen er fejlkast. Den har vi haft tidligere i sæsonen, den her snak, i forhold til, at Ja, hvad lykkedes de egentlig med, og hvor det taget dem hen? Øh, Midtjylland var selv ret eksplicit omkring, at man skulle i, sin, i sit trænerteam komplementere Bo Henriksen, og det er så Henrik Jensen, der, der meget skal være den, og sige, kan man se det nok i deres spillemæssige udtryk? Men det er en, det er en rigtig interessant diskussion i forhold til, hvor skal Midtjylland hen? så vel som det er en interessant diskussion om, hvor skal FC København hen? De har jo været ret tydelige om, at de vil et andet sted hen. De vil spille mere spændende fodbold.
2: Det kan man så også
0: diskutere om, de gør
2: Jamen det er jo det, der er interessant at se Det er, at de to, de to største klubber Mål på, på hvad kan man sige, præstationer De sidste mange sæsoner Har jo valgt to forskellige retninger I forhold til tilgang til Europa Hvor at FCK er gået fra Et mere defensivt orienteret fokus Til at være et mere offensivt Og possession fokus Og hvor det virker til At FC Midtjylland har tænkt at Hvis vi skal have succes i Europa Så skal vi have en bedre defensiv base Og nogle bedre omstillingsmuligheder Og det bliver jo sindssygt spændende at se de næste tre år i forhold til de europæiske kampe og hvilken tilgang, der, der rammer plad. Ja, fordi det her med, at jeg,
0: jeg, jeg tror de fleste vil sige, at der er et spændende topniveau på FC Københavns nationale spil. Øhm, og de vil mere. Det er tydeligt, der er nogle typer, og der er nogle ting her, men det er også en klub, der har defineret sig selv, og det mener jeg, skal defineres på, hvordan den klarer sig internationalt. Der lukker man otte mål ind i to kampe <laughs> mod PSV Eindhoven.
2: Ja, og PSV er jo tæt på hvad er en af de klubber man skal måle sig med i forhold til niveau det er jo klubber som PSV, Klub Brygge, Ajax som historisk set har meget bedre resultater end FCK har men, men, men det er jo de klubber man skal måle sig med så det er da et problem at man lukker så mange mål ind imod et hold som PSV men, men jeg tror også at FCK når de har øvet sig lidt mere i den her spillestil så, så med det spillere de har så, så tror jeg det bliver rigtig rigtig spændende det
0: ja, er i hvert fald en, øh, nogle super interessante diskussioner, hvor vi lige efter det op over den enkelte kamp og prøver at kigge på, hvor er, er, er de her to hold på vej hen, som, vil, som vil stadigvæk er de to duellander, som, øh, som man kigger på. Lad os lige prøve at binde sløjfe på det hele. Og Nu stiller jeg bare nogle spørgsmål og regner med, at I enten nikker eller, eller rækker hånden op og siger nej. Guld, FC København. Ja. Sølv, FC Midtjylland. Ja. ja. Bronze. Silkeborg. Ubi. OB. Det er vi klogere på i aften mandag. Nedrykning, Vejler og Sønderjyske. Ja. Ja. Oprykning, Lyngby og Horsens. Ja.
1: ja, det tror
2: jeg også. Pokalvinder, OB. Det havde jeg også lyst til at sige, så, men jeg går med Midtjylland så. Efter okay. Midtjylland. <laughs> interessant. Stefan, du siger OB.
1: Ja, men altså, som jeg også har sagt, det er jo, nu er jeg med på, det har primært været mod de... Øh, de dårlige hold øh, gåsøjne i og med det, de er jo i nedrykningsbillede eller mm. kvalifikationsspillet OB men jeg synes bare at deres er peger en rigtig god retning lige nu og så synes jeg jo rent faktisk også at de så spillede mod FC Midtjylland øh, spiller de jo den her 2-2 kamp som de havde stor ARA øh, så hvor de jo der har en kæmpe chance for at vinde til allersidst øh, OB så de, de har jo bevist, at de godt kan spille op i Midtjylland. Vi vinder faktisk også i, i Herning i den aller-allerførste kamp i sæsonen, hvis ikke det der hjørnesbak, der sejler ind til allersidst. Så de har jo rent faktisk ubesarret mod FC Midtjylland i, i den her sæson OB. Så de, de, de går ind til det. Og så igen bare FC Midtjylland. De står også... Øh, øh, så altså OB kan jo mere eller mindre fokusere nu frem mod den her pokalfinale. De skal selvfølgelig måske også lige prøve at have den her syvende plads som backup, hvis de mister pokalfinalen. Øh, men... Og igen... Synes vi kan selvfølgelig godt gå videre, men nu jeg ser jeg stadigvæk OB som meget klar favoritter til at gøre det, øh, hvor FC Midtjylland jo også står med en mesterskabskamp, de skal kigge på, så øh, ja, øh, alt det lagt sammen gør, at jeg, jeg,
0: jeg kan godt se, at OB laver overraskelse. Spændende. Så går tæppet. Vi skal nok snakke Superliga de kommende mandag, og faktisk også en helgedag efter midtugrunde, og så bager vi på nogle specialudsendelser i et særligt setup. Det kommer I til at høre mere til. Tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til Asat Korlu. Selv tak. Tak til Mediano's hovedpartner, arbejdernes Standsbank Danskernes foretrukne pengeinstitut siden 2009. Derovre vandt Barcelona Champions League med sejr over, og det viser, hvor længe siden det er. Manchester United, Samuel 2 scorede til 1-0, det er også længe siden. Kan I huske, om scorede til 2-0?
2: Det, det er en
0: lille mand, med, som, som stadigvæk er ret aktuel. Uh, det må jo næsten være Messi, så det, er det er mæssigt, gør. Mæssigt, ja. <laughs> tak til jer, der har lyttet med. Det er vi uendelig glade for. Vær jo opmærksom på, at du også lytter uh, i den kanal, der nu hedder Mediano 1. Fra og med i dag har Mediano kun to kanaler. Vi havde engang 17, og vi har skabt mere end 20, men fra og med i dag udkommer der kun fodbold i Mediano 1 og Mediano 2. Tjek mediano.nu og læs om den nye kanalstrategi. Og hvis du leder i din podcast-app efter Mediano 1 og Mediano 2, og der stadigvæk står Mediano-magasinet og den, bare den grønne Mediano, så er det, fordi ja, det der med at få det til at slå igennem, i og caching og hvad fanden det hedder i de her podcast-app, det tager nogle gange 100 år. Så, så det, er på, det er ændret, og det slår igennem lige om lidt. Men hold øje med Mediano 1 og Mediano 2, hvor vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.